0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu der 161. Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC. Köln. Der erste FC Köln hat sich sicherlich ein bisschen was ausgerechnet gegen Corona geplagte Bayern, aber die alte Wahrheit hat sich wieder einmal bestätigt. Die Bayern verlieren nicht zweimal in Folge. Und so haben sie trotz eines guten Spiels des FCs relativ mühelos mit 4 zu 0 gewonnen. Ja, und das ähm, werden wir jetzt alles besprechen. Auch mal schauen, ob die Leistung des FC wirklich vier Tore schlechter war als die der Bayern oder das Ergebnis vielleicht ein bisschen zu hoch ausgefallen ist. Da blicken wir drauf. Genauso müssen wir natürlich auf den Raubbau in der Abwehr blicken. Wir haben nur noch zwei Innenverteidiger und auch auf den Außenpositionen gab es anscheinend Veränderungen. Und das alles vor den wichtigen Wochen, Pokal gegen den HSV und am Wochenende gegen Bochum. Also viel drin in dieser heutigen Folge, da wird euch heute, glaube ich, nicht langweilig. Und ähm, als eine Attraktion des heutigen Podcasts ist hier, wie immer, der Marco. Moin, Marco.
1: Ja, moin, ja. Danke, danke für die nette
0: Begrüßung. Ja, sehr gerne, aber ich muss dich leider ein Stück weit enttäuschen, ja. denn du bist heute nicht die Hauptattraktion, sonst natürlich immer, aber heute <lacht> haben wir mal jemanden, der dir ein bisschen äh, das Showlicht stiehlt. Genau, und zwar, ihr habt das bestimmt schon in der Folgenbeschreibung gesehen, ich vermute mal, ihr kennt auch alle seine Singstimme, ob ihr seine Sprechstimme auch kennt, weiß ich nicht, heute werdet ihr sie kennen und danach werdet ihr sie alle im Ohr haben, denn bei uns ist Bastian Kampmann, der Sänger von Casalla. Moin Basti, grüß dich. Ja,
2: einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, bei euch zu Gast sein zu dürfen.
0: Wir Hi. freuen uns, dass du da bist. Vielen Dank. Und du hast das Spiel gegen Bayern gesehen, hast du uns gerade schon im Vorfeld verraten. Was würdest du denn zu meinem Eingangsmann sagen? Ist das Ergebnis in der Höhe auch gerechtfertigt? Oder hat sich der FC da vielleicht ein bisschen unter Wert schlagen lassen?
2: Also das, ich denke, das Ergebnis ist schon, Na, äh, ja, zwei ist vielleicht ein bisschen Kölner Brille, aber ein Tor mindestens zu hoch. Äh, weil der FC, finde ich, hat tatsächlich ein gutes Spiel gemacht gegen Bayern. Also das äh, da kann man ja auch sagen, Corona geplagt, ja, aber wenn man sich die erste Elf angeguckt hat, da sind ja auch dann einige da durchaus wieder zurückgekommen. Und auch äh, der der in Anführungszeichen zweite Anzug der Bayern liest sich ja dann noch, noch wie eine Weltelf. Also das ist ja nicht so, dass wir da gegen die A-Jugend vom um FC Bayern auf dem Platz gestanden
1: hätten. Und ich finde, wir haben uns gut verkauft.
0: Marco, was sagst du? Ergebnis? Äh, zu hoch, zu niedrig? Ach,
1: das ist immer schwierig. Also ja, 4-0, klingt nachher äh, sehr deutlich, war es am Ende auch. Also ich finde, die Bayern haben halt gezeigt, eben, dass sie so Spiele dann eben doch gewinnen. und Ich gebe dem Basti da recht. Also das, was da bei Bayern auf dem Platz gestanden hat, das ist tatsächlich schon sehr, 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 sehr stark. Also wenn man sich drüber unterhalten will, dass die in der 60. Minute mal eben Leroy Sané noch bringen können und noch äh, Nieren zu und Oma Richards, pff, das ist schon sehr, sehr gut. Danach wird es dann zwar wahrscheinlich relativ dünn, aber... Äh, die, die Top-11, die sie da an dem Tag gebracht haben, das ist schon sehr, sehr gut. Und vielleicht hätte es ein bisschen anders ablaufen können, wenn Marc Uth zum 2-1 trifft. Dann weiß man nie, wie so ein Spiel sich dreht oder wendet. Aber ich glaube, da muss ich nach der Niederlage kein FC-Fan grämen.
0: Ja, gehe ich auch mit mit eurer beiden Einschätzung an dieser Stelle. Ähm, das war auch eine andere Bayern-Truppe als die, die gegen Gladbach auf dem Platz gestanden hat. Da fand ich die deutlich schwächer an dem Tag gegen Gladbach. Auch weil noch mal noch mehr Spieler ausgefallen sind. Also allein, dass da halt der junge Tillmanns damals in der Startelf stand, der irgendwie noch nie ein Bundesligaspiel gemacht hat. Da hat Musiala auf der 6 spielen müssen, weil Tolisso auch noch nicht wieder fit war. Jetzt konnte halt Tolisso dafür auf die 6 rücken und dafür hat Musiala auf seine angestammte offensive Außenposition. Und dann ist das natürlich eine Mannschaft, die jede andere Bundesligamannschaft auch mal mit 4-0 aus dem Stadion schießen kann. Das ist leider so. Die hätten auch wahrscheinlich mit der Truppe auch gegen Dortmund oder weiß ich nicht Manchester United eine gute Chance gehabt. Also da dürfte man es wirklich nicht reden, das stimmt. Aber mh, trotz allem muss ich ja schon noch ein bisschen Kritik hier anbringen. Die Tore gerade so das 1 und 2 0 waren auch ein kleines bisschen geschenkt, oder wie seht ihr das?
3: Ja,
2: also ich sag mal das 2 0, da war, also wenn ich jetzt nicht das 2-3-0 verwechsle, aber das 2-0 war ja so ein Ding, da kann du ja eigentlich nicht viel machen. Das, ist dann, das war doch das, wo der Müller dann wieder in seiner un äh, nachahmlichen, unorthodox, sagen die Kommentatoren, immer den Ball dann irgendwie dahin legt. Ich, da hinlegt. Klar kann man dann jetzt über die einzelnen Zuordnungen reden, aber das ist auch so ein Ding. Ich finde, da kann man jetzt keinem Strick draus drehen. Das 1-0, da würde ich aber auf jeden Fall dir recht geben, der war sehr, sehr vermeidbar.
0: Ja, Das 1-0 war wieder so ein typischer Dudaismus, ne? genau was wir letzte Woche schon gesagt haben. Er hätte Modest schicken können. Ne? Die Gasse auf Modest war frei, ja. aber er denkt sich, nee, ich muss hier irgendwie was ganz Besonderes machen für die Galerie. Will dann, ich glaube, Tolisso ist es, äh, nochmal aussteigen lassen. Ja, Und der klaut halt den Ball und dann geht es eben direkt in diese Bayern-Gegen-Pressing-Geschichte rein. Und ja, dann kommt Kilian ja noch zu spät, der wäre noch faulen, schafft es aber nicht, da den Ballbesitz irgendwie zu gewinnen, kriegt dafür auch noch gelb, aber nicht geschafft, das Tor zu verhindern. Und dann spielt natürlich ähm, äh, Musi nee, das Musiala, glaube ich, oder Müller, weiß ich nicht, den Müller. Ball genau in der perfekten Situation auf, auf Lewandowski. Ja, und dann ist halt ne, so ein bisschen das Spiel der knappen Abseitssituation. Lewandowski eben gerade nicht im Abseits, weil Hübers diesen Ausfallschritt macht nach hinten. Während bei uns dann natürlich später Mark Uth gerade so ganz, ganz knapp im Absatz stand Ja, das sind auch manchmal so Millimeter-Dinge, die halt dann über einen Sieg oder Niederlage im Spiel gegen die Bayern oder einen Punkt gewinnen oder so. Entscheiden.
1: Ja, das ist... Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich meine, das ist... In die Bayern musst du halt genau 100% liefern und vielleicht eben ein bisschen Glück haben. Und das hatten wir an dem Tag nicht. Und die Bayern waren halt dementsprechend stark. Und dann dann verliert man halt leider Gottes so ein Spiel. Ähm, wie gesagt, für mich sind ba Spiele wie gegen Bayern oder gegen Dortmund immer Bonusspiele. Da rechne ich persönlich nicht mit Punkten. Wenn man da Punkte holt, sind das tatsächlich Bonuspunkte. In dem Fall gibt es halt keine Bonuspunkte. Das muss man leider so sagen.
0: Ja, also gegen Bayern gehe ich da mit, gegen Dortmund sehe ich es ein bisschen anders. Die halte ich immer noch, also an einem guten Tag auch verschlagbar, die Dortmunder. Ähm sieht man ja auch daran, dass die ja immer mal wieder Punkte liegen lassen gegen vermeintlich kleine Teams und wir da auch in der Vergangenheit immer ganz gut ausgesehen haben gegen die. Also bei Dortmund würde ich sagen, das ist kein Bonusspiel, das ist mehr so ein, ja, so ein highlight Sahnetagspiel, spiel wo viel zusammenpassen muss. Bayern in der Tat ist leider eher, die sind der Liga so enteilt, das ist, eine, ja, nice to have, da musste wie Augsburg oder Frankfurt irgendwie so einen Sahnetag haben, dass da alles zusammenkommt. Dein Torwart 20 Bälle, die eigentlich unhaltbar sind, hält und am besten Lewandowski noch einen schlechten Tag hat. Ja, gut, das stimmt. Wobei, apropos Torwart, Marvin Schwebe, finde ich, kann man loben nach dem Spiel. Der hat ja zwei, dreimal noch Schlimmeres und noch höhere Ergebnisse verhindert, oder?
2: Ja, ich, ich, ja absolut. Ich war, ich äh, habe ja was, die, die Torwartentwicklung nicht so ganz ich war von der Entscheidung dann tatsächlich, dazu bin ich dann wahrscheinlich doch nicht Insider genug, äh, dann doch ein bisschen überrascht, äh, muss ich sagen, dass es überhaupt ein, äh, so eine Ablöse des Torhüters gab. Nicht, dass Timo Horn immer für, für den stabilsten Torhüter gehalten hat, aber das, äh, ich hatte einfach Schwäbe gar nichts so auf dem Schirm und habe den dann jetzt erst die letzten zwei Spiele mal intensiver auch gesehen. Und äh, ja, das ist, ich, ich fürchte, es ist die richtige Entscheidung, den Torwartwechsel zu vollziehen.
0: Ja, ich meine, jetzt gerade kann Timo nicht spielen, der ist ja krank. Ja, ja, klar. Der wird also wahrscheinlich auch nicht im Pokal zum Einsatz kommen können, wenn da keine keine Wunderheilung irgendwie geschieht. Ähm, ja, und dann ist das eben so. Nee, es Express schreibt gerade schon, Pokal aus für Horn ist bestätigt. Also er kann auf jeden Fall nicht spielen. Ähm, ja, das heißt, da ist dann die Entscheidung erstmal gefallen. Aber die wollen ja im Januar in dieser komischen Januarpause nochmal drauf gucken, ob sie nochmal Timo eine zweite Chance geben der aber natürlich jetzt gerade sich auch nicht empfehlen kann durch Verletzungen und, und Krankheit. Ja, und deshalb jetzt wahrscheinlich gerade auch Probleme hat, Werbung in eigener Sache machen zu können.
2: Aber ich würde mich, also wenn ich auch eine Frage an euch stellen darf, äh, ich, ja. ihr, wo ihr noch, euch in, noch intensiver damit beschäftigt, habt ihr das kommen sehen? Hat sich das schon länger abgezeichnet, dass da irgendwie äh, das wackelt bei Timo
0: Horn? Wir sind ja der Timo horn fan -Podcast. <lacht> Ja, ich, ich, ich auch mal eigentlich. Zuerst.
1: Ja, also ich... ich Ehrlicherweise, ich glaube, wenn Timo Horn sich verletzt hätte, würden wir wahrscheinlich da nicht drüber sprechen. Mit der Verletzung und, ich sag mal, den guten Leistungen von Marvin Schwäbe. Ich glaube, gibt es da tatsächlich die, die, überleg gibt's da die legitime Überlegung von Steffen Baumgart zu überlegen, ist das vielleicht, bleiben wir bei Marvin Schwäbe, weil tatsächlich eher spielerisch, also fußballspielerisch, tatsächlich um Längen besser ist als Timo Horn. Timo Horn hat sicherlich auch seine, ich sag mal, seine, seine, seine Punkte, der ist stark auf der Linie. Aber ich finde, dass Marvin Schweber aktuell tatsächlich der bessere von beiden ist. Und ähm, deswegen finde ich persönlich diesen, diesen Schritt nachvollziehbar von Steffen Baumgart und auch tatsächlich richtig. Ja, aber also, es ist, ich,
2: dachte, ich dachte halt nur, es ist halt bei Timo Horn ist ja so mit dem Verein verwachsen auch und ja auch bei den Fans dementsprechend angesehen, dass ja eigentlich schon der, der Unterschied der Leistung schon deutlich sein muss, um so einen Schritt dann auch emotional Also wisst ihr, Köln ist ja mehr als reine Leistung auf Papier. Da ist ja immer auch immer noch was anderes da im Hintergrund. Deshalb habe hab ich gedacht, dass da dann irgendwie so eine, so eine Entscheidung nicht so flott in Anführungszeichen kommen würde, um Timo Horn da aus dem Tor zu ziehen.
0: Ja, ich, ja, ich auch... Ich habe auch hier im Podcast ein paar Mal gesagt, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass jemand das wirklich durchzieht, tatsächlich. Hm. Ähm, jetzt gerade hat er gar keine andere Wahl. Also der ist ja wirklich nicht fit, Timo, der war jetzt seit lange verletzt, ist jetzt krank. Das heißt, man hat ja gar nicht die große Wahl. Die richtige Entscheidung wird ja erst noch fallen. Ähm, aber ich glaube, wenn jetzt Schwebe keine ganz, ganz krassen Sachen macht, wird er weiterhin im Tor bleiben. Und ich muss Baumgart da auch ein bisschen Respekt abnötigen, dass er das ähm, traut, sich an dieser, du hast es gerade beschrieben, an dieser Vereinsikone ja fast schon, ähm, mhm. da haben wir ein Denkmal zu kratzen. Bin auch ein bisschen gespannt, wie sie das moderieren werden dann ab Februar, wenn es so kommt. Also, ob sie quasi sagen, er hat immer noch die Chance im Training, sich weiterhin zu empfehlen wieder oder ob sie dann sagen, nee, jetzt ist die Nummer bis Ende der Saison auch fix und der Timo hat gar keine Chance mehr, wenn sich Marvin nicht verletzt. Oder ob dann Timo noch mal in der nächsten Pokalrunde dann zum Einsatz kommt oder so. Ich bin da sehr gespannt, wie dieses Thema moderiert wird. Vielleicht ist es da auch ganz gut, dass mit Thomas Kessler ja gerade ein Mann für die Außenwirkung zuständig ist, der ja zumindest das Innenleben vom, also A, von Timo Horn sehr gut kennen wird und B, auch generell vom Torwart sein und vom Nummer zwei sein in, in seinem Verein ja auch ganz gut Bescheid wissen dürfte. Also vielleicht kann der da auch ganz gut moderieren. Der ist ja auch ein sehr eloquenter Typ, so der, der Kessler, der Kess. Ähm, das ist vielleicht ganz gut, dass er das dann so ein bisschen nach außen transportieren kann.
2: Ja, weil bei, bei, Torhütern ist es zumindest, ist es mein Eindruck ja so, wenn dann die, die Position des Torhüters ist ja immer deutlich mehr in Stein gemeißelt als jetzt, keine Ahnung, die des Mittelstürmers. Also wenn jetzt eine Torhüter, den wechselt man nicht alle zwei, drei Spiele. Und deshalb ist es ja dann auch irgendwie so, wenn es die Entscheidung, dann ist es ja zumindest eine mittelfristige Entscheidung, dass Timo Horn auf der Bank sitzt. Das wird ja nicht, wird das ja nicht alle zwei, drei Spiele variieren. Und das ist die Frage, glaub, was Timo Horn dann, da, genau. dann damit macht. Also ich glaube schon, dass er das Verständnis einer Nummer eins hat.
0: Ja, wird spannend. Vor allem, weil ich mir ja auch voll, äh, vorstellen kann, dass der Sparkurs, den wir gerade äh, fahren und der sich ja auch in diversen Abgängen niederschlägt vielleicht auch weiterfahren werden. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Marvin Schwebe deutlich weniger verdienen wird als Timo Horn. Und mhm. man dann vielleicht auch Timo nahelegt, dass er noch mal ein bisschen Ablöse für uns generieren soll, weil sein Vertrag noch ein Jahr danach laufen würde. Ähm, ja, also ich bin wirklich sehr gespannt, ob nicht die Entscheidung vielleicht sogar noch weitreichendere Konsequenzen hat.
1: Ja, also spannend wird es auf alle Male. Also ich bin auch tatsächlich gespannt, wie Timo Horn das Ganze aufnimmt, weil ähm, die Situation, dass er bei uns auf der Bank saß, hatten wir noch nie, seitdem er bei uns tatsächlich äh, ist und seitdem er äh, zum zum Stammteuter gemacht worden ist damals, wird sicherlich spannend werden, ist sicherlich auch nicht einfach für ihn. Ähm, ich, wie gesagt, aktuell lässt die spielerische Qualität von Schwäbe auch eigentlich gar keinen Grund, drüber nochmal zu sprechen. Ähm, ich glaube, für Timo Horn wird es ganz, ganz schwer, da nochmal ins Tor zurückzukehren. Wenn Schwäbe keine massiven Patze hat, weil wenn, wenn er jetzt nicht dieses Hamburg-Spiel hat, um Werbung in eigener Sache zu machen und Schwäbe tatsächlich auch bei einem 4-0. Immer noch fast bester, also bester Kölner auf jeden Fall war, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr schwer.
0: Ja, ja, gehe ich mit. Ähm, vor allen Dingen, äh, oder was, ich, ich sage es mal anders, was ich schade fände, wäre, wenn Timos Zeit genauso enden würde wie die von Kessler, also sprich ohne Abschiedsspiel. Mhm. Also Kessler hat ja das große Problem, dass die letzten beiden Spiele, da ging es ja um alles letzte Saison, das war ja quasi Relegation ähm, gegen Kiel, wo du genau weißt, da kannst du nicht auslaufen, austrudeln lassen und den Ersatz noch nochmal spielen lassen, das heißt, der ist ja so ein bisschen durch die Hintertür, also der kriegt ja noch ein offizielles Abschiedsspiel irgendwann, wenn Fans wieder erlaubt sind, aber ich hoffe, halt, dass wenn er uns irgendwann verletzt, der Timo, egal wann, ob es jetzt dieses Jahr ist oder nächstes Jahr oder wann auch immer, dass er da zumindest noch mal im letzten Spiel dann im Kasten stehen darf, weil das vielleicht nicht ein all on nothing spiel ist, sondern halt ein wirklich würdiges Abschiedsspiel. Er wäre dann gegen Stuttgart diese Saison wahrscheinlich. Ähm, boah, das wäre schöner, als wenn es dann wirklich so ein, so ein Bankende nehmen würde. Das wünsche ja. ich als nicht so großer Timo-Fan ihm dann <lacht> Apropos, ähm, wie fandet ihr denn unsere beiden Innenverteidiger? Also, die einzigen beiden Innenverteidiger im Kader, <lacht> <lacht> Luca Kilian und, und Timo Hübers. Wie haben die euch gegen diese elite sturm der Bayern gefallen?
2: Also das ist natürlich auch das Undankbarste eigentlich, was du machen kannst, wenn du gegen Lewandowski spielst. Ich fand es aber generell, also ich habe schon deutlich schlimmere Innenverteidiger in meinen äh, sehr sehr langen äh, fc ferienjahren gesehen. Äh, also jetzt Spaß beiseite, ich finde die machen das eigentlich ganz gut. Klar, äh, Kleon ist, ist super jung und da macht man halt natürlich auch, kann man auch nicht so super abgeklärt sein. Aber ich habe jetzt tatsächlich, wenn die beiden die Innenverteidiger wären, die durch die Rückrunde gehen, da eigentlich nicht wirklich Bauchschmerzen tatsächlich.
1: Ja, kann, kann ich mich auch nur anschließen. War jetzt sicherlich nicht, also auch da gibt es sicherlich Punkte, die man ansprechen muss und soll. Aber wie gesagt, wir, wir haben gegen die Bayern gespielt und da sind schon ganz andere Innenverteidiger bei uns zerlegt worden. Also Und auch werden auch immer ganz andere Innenverteidiger noch an der Nase rumgeführt. Also war jetzt, war jetzt vielleicht auch mal ein Spiel zum Erden, ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, mal ein Spiel zu haben, wo es mal vielleicht gar nicht so läuft. Oder wo man vielleicht auch Punkte hat, die man, die man noch ansprechen muss.
0: Genau, also was, glaube ich, ganz gut wird für die beiden, wenn die jetzt mal noch ein paar Spiele mehr miteinander machen, und mehr Gelegenheit kriegen, sich miteinander einzuspielen, weil ja zwei der Tore auch gefallen sind, weil die Abseitsfalle nicht gegriffen hat. Ja. Und das sind ja, glaube ich, schon so, so ähm, Einspielsachen, also Sachen, die sich einschleifen müssen. Wer gibt das Kommando? Wann wird rausgerutscht? Hat mich ja eh gewundert, dass ausgerechnet Hübers das zweimal äh, aufgehoben hat, das Abseits, weil ich dachte ja eher als der vorstoßende Innenverteidiger wäre derjenige, der das Abseitskommando geben müsste. Und dann kann das ja nicht zugleich aufheben und das Kommando geben. Das klappt ja irgendwie nicht. Deswegen, ich muss mal ein bisschen darauf achten, wer gibt eigentlich die Kommandos? Ist das äh, Jonas Hector dann oder was? Aber der ist ja zu selten in der Kette, deswegen weiß ich gar nicht ganz genau, wie da diese Absatzfalle aufgebaut wird. Ähm, das wäre was, glaube ich, wo das Trainerteam so ein bisschen hingucken muss, dass sich diese Abläufe jetzt ein bisschen mehr einschleifen, aber deswegen ist ja gut, wenn die beiden ähm, jetzt hier auch ein bisschen einspielen können und ja, ich sage mal so, ähm, die Bayern haben wir hinter uns, ähm, jetzt Bochum und Hamburg sind auch gut, haben auch gute Stürmer, also sowohl Glatzel als auch zum Beispiel ähm, Gott, wer ist ein Stürmer bei Bochum? Keine <lacht> Ahnung. Zoller. Ich wollte Simon Zoller sagen, aber der spielt ja gar nicht. Der ist ja verletzt. Äh, <lacht> Polter. Ja, Polter, okay. Na. Ich wollte gerade sagen, die haben ganz gute Stürmer, da kann ich jetzt nicht Polter sagen. Also, egal. <lacht> egal. Ähm, also, auf jeden Fall können sie es jetzt üben gegen, gegen Hamburg und gegen Bochum und sich da noch ein bisschen mehr drauf fokussieren. Äh, Nochmal, was ich aber noch mal ergänzend zu dieser Torhüter- und dieser Innenverteidiger-Thematik sagen wollte: äh, Mir ist jetzt aufgefallen, wie hoch unsere Viererkette gegen die Bayern stand. Ich behaupte mal, das war nicht immer so und ich behaupte auch, das ist auch eine Konsequenz davon, dass halt Marvin Schwebe im Tor steht, weil du mit ihm halt einfach höher stehen kannst als, als Viererkette, als du das mit äh, Timo Horn kannst, der natürlich fußballerisch dann doch schlechter ist als Marvin Schwebe, das kann man glaube ich ohne äh, ihm dazu beleidigen zu sagen und das hat man glaube ich jetzt schon sehr gesehen, wo auch die Reise hingehen soll, was so die, die Ausrichtung auf dem Platz angeht, dass wir gegen jeden Gegner, sei es Bayern, sei es Dortmund, sei es Leipzig oder halt für Bielefeld und weiter und so weiter, sehr hoch stehen werden, also mindestens 35 Meter vom eigenen Tor. Und da bin ich halt gespannt, ob wir das da schaffen, mit den beiden Innenverteidigern eine gute Restverteidigung zu bilden. Aber ich glaube, dass äh, die da das richtige Spielermaterial für sind, weil die ja beide eine gewisse Grundschnelligkeit haben. Ne? Also Kilian ist ja richtig schnell und auch Hübers ist zumindest schon mal schneller als Tchichos. Äh, und das, glaube ich, kann gut funktionieren, wenn die beiden sich halt noch ein bisschen besser finden.
1: Ja ja aber ich, ich meine das ist ja auch ganz normal die beiden haben jetzt das zweite mal das zweite das zweite mal zusammengespielt ähm, dass dass das jetzt dass da noch abstimmungsprobleme gibt das ist ja auch ganz klar und in letzter instanz äh, funktioniert eine abwehr nicht nur aus zwei innenverteidigern sondern da gehören die beiden außenverteidiger noch dazu da gehört in der regel auch noch der sechser mit dazu also man verteidigt ja mittlerweile als als mannschaft und ja das wie gesagt, war jetzt kein Spiel, wo alles fehlerfrei war. Aber wie gesagt, wir haben gegen die Bayern gespielt. Das muss man dann alles vielleicht ein bisschen ähm, revidieren. Ähm, wir haben gegen die beste Mannschaft Deutschlands gespielt und auch da kann man 4-0 verlieren. Ja.
0: Ja, genau. Ich habe ein bisschen Statistik rausgesucht. Also genau genommen hat der Kicker das getan. Ich werde es nur vorlesen. Aber die fand ich ganz spannend, weil die zeigt, dass wir eigentlich wirklich ein gutes Spiel gemacht haben, tatsächlich, trotz des deutlichen Ergebnisses. Ich lese euch mal die entscheidende Passage aus dem Kicker von Montag vor. Seit der Kicker den Ballbesitz anhand der Anteile der Zuspiele registriert, war Kölns Wert gegen den FC Bayern nie so hoch, 50 Prozent. Nur Leipzig schaffte in der Saison gegen die Münchner noch mehr, nämlich 52 Prozent. In Sachen Passgenauigkeit war Köln sogar besser, 80 Prozent, als der FC Bayern mit 78 Prozent. Und damit in dieser Disziplin seit der Registrierung dieser Daten gegen Rekordmeister nie so gut. Ähm, expected Goals 1 zu 3,8. Also auch da würde man sagen, 1:4 wäre vielleicht ein bisschen fairer Ergebnis gewesen. Aber das gibt doch Mut, dass wir vielleicht gegen etwas schwächere Gegner als die Bayern auch wieder zählbares holen werden. Und da habe ich eigentlich auch gar keinen Zweifel dran, weil Baumgart wird regeln.
1: Das, das sehe ich auch so. Also tatsächlich waren wir ja zweimal nah dran, also das Abseitstor von Uth oder aber auch der Kopfball von Hübers nach der Ecke, der köpft den halt gegen die Latze, drei Zentimeter weiter tiefer und der ist drin mhm. und dann steht es halt eins.
0: Ja. Oder drei, auch Duda mhm. du auf genau. die lange Ecke, ne, wo er den Ball ja. Den Tor vorbeilegt.
1: Ja. ja, also tatsächlich, da wäre ja was drin gewesen. Also wir waren ja nicht komplett chancenlos. Also es ist ja, ja. Marvin Schwäber hat tatsächlich noch drei, ich glaube, vier Mal richtig gut gehalten. Aber das passiert halt, wenn du gegen Bayern spielst, die halt auch eben genauso aus so einer Niederlage kommen, angepiekst aus der Niederlage gegen gegen Lappach. Und dann da auch ganz viele Spieler wieder spielen, die jetzt aufgrund von Corona eine ganze Zeit draußen waren, frisch erholt kommen. Ja, das, das, das kann halt passieren. Also auch das sage ich jetzt diese Saison zum x. Male. Man muss auch einfach mal gucken, wo wir letztes Jahr zur gleichen Zeit gestanden haben und auch am Ende der Saison gestanden haben und uns gerade mal mit Ach und Krach über, über, überhaupt in der Liga gehalten haben. Und da kann ich nicht davon ausgehen, dass man die Bayern unbedingt besiegt. Also, ja, also ich habe persönlich auch gedacht, so, na, vielleicht, wenn die Bayern auch nicht so einen optimalen Tag haben, aber dann siehst du halt, wie Lewandowski relativ früh, ich glaube, das Spiel war eigentlich mit dem 1-0 schon in die richtige Richtung aus Bayern-Sicht gelenkt worden. Glaub,
0: das 2-0 ja recht schnell danach.
1: Ja, ist. genau. Ja.
2: Aber es ist trotzdem, also auch diese, diese Statistiken oder auch wenn man da spricht davon, das wäre was drin gewesen. Ich finde, das ist in dieser Saison halt halt unter Baumgart ist immer so, dass man das Gefühl hat, der, vor allen Dingen der Trainer, aber auch, ich glaube, das färbt sehr auf die Mannschaft, hat immer das Gefühl, dass was geht. Selbst nach dem 2-0 gegen Bayern, ich glaube, letztes Jahr oder in einigen Jahren dann, hätte man den Fernseher ausschalten können und hätte dann am nächsten Tag einfach nur noch gucken müssen, wie viel haben wir denn jetzt gekriegt. Und dieses, diesen Eindruck habe ich eigentlich in keinem Spiel bis jetzt gehabt.
0: Definitiv, total guter Punkt. Vor dem Spiel hat er ja ähm, sehr offensiv kommuniziert, dass er sich was ausrechnet bei den Bayern. Und selbst wir haben ja gesagt, wir sind hier nicht ganz chancenlos, wenn da Sabitzer als Linksverteidiger spielt und Marc Rocker sich unser, unserem Pressing erwehren muss. Und allein, dass wir solche Sätze sagen, die uns dann rückwirkend natürlich wieder als Großkotzigkeit ausgelegt worden sind, <lacht> klar. Aber allein, dass wir dieses Gefühl haben, wir fahren da halt nicht komplett chancenlos hin, das ist, glaube ich, ein ganz großer Verdienst von Baumgart und dem Spielstil dieser Mannschaft geschuldet. Also das äh, finde ich sensationell, das ist eigentlich die, die, die wahre Leistung von Baumgart, dass wir da nicht in so einer demütigen Gistolhaltung haltung hinfahren und sagen, danke, danke, dass es nur 4-0 geworden ist, liebe Bayern, äh, war da nett zu uns. Das, das finde ich wirklich einen ganz wichtigen Verdienst vom Trainer.
2: Ja, ich habe das, ich war, das war relativ früh in der Saison, da haben wir richtig auf den Arsch bekommen in Hoffenheim. 5-0, mhm. glaube ich, ne? Aber selbst da haben die während des Spielverlaufs einfach immer noch weiter gemacht so irgendwie. Klar, am Ende, dann haben sie irgendwie, das war natürlich völliges Debakel, aber trotzdem war das nicht, es ist völlig andere, äh, irgendwie völlig andere Mentalität, wenn man das so sagen kann. Und das äh, finde ich aber schön.
0: Ja, definitiv. Ja. Also ganz genau. Und das einzig schlechte Spiel war für mich Augsburg, haben wir schon thematisiert hier. Ja. Alle anderen Spiele kannst du halt echt null Vorwurf machen. Bielefeld war jetzt nicht der Knaller, aber da war 1-1 auch vollkommen okay. Du wirst immer Schwankungen drin haben als Mannschaft, die Relegation gespielt hat letztes Jahr und daher nicht den ganz großen Umbruch seitdem hatte. Ja, also bin einfach nur froh, dass wir so eine ruhige Situation haben dass wir immer noch nach unten sehr entspannt sein können, auch weil Stuttgart ja verloren hat und dass wir immer noch ein bisschen so nach oben schielen können mit so einem halb ironischen Auge. Das äh, ist, glaube ich, mehr, als wir uns vor der Saison hätten wünschen können.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin da voll beim Basti. Also unter Baumgart hat sich tatsächlich vieles irgendwie auch mental geändert und ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ähm, wie auf einmal das passieren kann, aber tatsächlich ist es so, die ganze Mannschaft, die ja tatsächlich sich gar nicht so sonderlich viel von von der unterscheidet, die wir letztes Jahr hatten, hat, zeigt ein ganz anderes Gesicht. Und das macht einfach wirklich auch Spaß zuzugucken. Ja, beim 4-0 wird das dann irgendwie schwierig äh, zu verargumentieren, dass das Spaß macht. Aber man, man steckt halt nicht auf. Also man, man geht halt nicht vom Gas runter. Man macht halt weiter und versucht alles dran zu setzen, halt nicht unterzugehen, wie weiß ich nicht, mal Hamburg oder Bre oder Bremen, die da sich da komplett hat abschlachten lassen und man spielt weiter sein Spiel nach vorne und ich glaube, das ist halt auch wichtig für die Mannschaft, dass, dass man dann sich die Torchance noch erarbeitet, in dem Fall jetzt vielleicht nicht gemacht hat, aber wie gesagt, gegen andere Gegner wird man da nicht 4-0 verlieren.
0: Vielleicht auch nicht 4-0 verlieren werden wir gegen HSV, das ist unser Pokalspiel. <lacht> Da reden wir jetzt nur kurz drüber, weil ich vermute für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ist das Spiel schon in der Vergangenheit gewesen, da wir am Montagabend erst aufnehmen. Also ihr wisst wahrscheinlich schon, wie das Spiel ausgegangen sein wird. Ähm, wir wissen das zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Was wir wissen ist, dass Steffen Baumgart äh, Rotation angekündigt hat. Also außer Marvin Schwebe kann es sein, dass da wirklich jeder raus rotiert. Und bevor wir über dieses Spiel mal ganz kurz reden wollen, haben wir auch da eine Einschätzung geschickt bekommen. Und zwar der Jörg, der äh, Helücht, hat uns eine lange Sprachnachricht geschickt, wo er seinen HSV ein wenig für uns vorstellt. Natürlich mit der ihm eigenen Ironie, sage ich jetzt einfach mal. Aber äh, da wollen wir kurz reinhören und mal gucken, was er da so zum Besten gegeben hat. Ich spiele es mal kurz ab. Einen Augenblick. Moin
4: und Tag auch. Hier ist der Helücht vom verzählings -Podcast. und ich erzähle euch jetzt ein bisschen was über den HSV vor dem Achtelfinal-Pokalspiel, was am Dienstag ansteht. Die Lage ist trostlos. Schlechteste Zweitligasaison aller Zeiten. Und im Grunde genommen interessiert sich kaum einer ...für das Spiel am Dienstag, weil der Stadtderby ansteht. Also es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viele Fans sagen, schenkt das Ding ab. Viel wichtiger sind äh, ja nicht mal die drei Punkte, sondern einfach nur der Sieg über den verhassten Stadtrivalen. Ähm, die Stadtmeisterschaft ist vielen Leuten tatsächlich wichtiger als irgendwelche DFB-Pokalsiege, die dann ja mit dringend notwendigen Einnahmen oder benötigten Einnahmen verbunden wären. Oder aber auch der Aufstieg. Ganz, ganz viele Leute sind hier tatsächlich so gestrickt, dass sie sagen, lieber gegen St. Pauli gewinnen und in der zweiten Liga bleiben, als gegen St. Pauli zu verlieren und dann aufzusteigen. Ich persönlich bin da anderer Meinung. Um, rein realistisch betrachtet sieht es natürlich so aus, dass der HSV als krasse Außenseiter anreißt und prinzipiell, auch wenn man mal ein Auge auf die gezeigten oder zuletzt gezeigten Leistungen wirft, fast chancenlos dort antritt. Der Auftritt in Dresden war nun unter aller Kanone, reiht sich aber auch schon so ein bisschen ein in das, was man im Spiel davor gegen Schalke 04 sehen konnte es fehlt irgendwie so die Durchschlagskraft, das Einzige, was man positiv bewerten muss, und das ist ja schon überraschend genug, weil das hat ja, traut man ja per se Tim Walter und seinem System nicht zu, der Gemeinden immer als defensiv sehr anfällig äh, angesehen die Abwehr ist äh, trotz der Wackler und, und, und äh, so stabil, zumindest hat man die wenigsten Tore kassiert in der zweiten Liga. Und das muss man auch mal konstatieren, äh, auch wenn man tabellarisch äh, ein bisschen hinten dran ist. Man hat erst zwei Spiele verloren und im Pokal hat man eben noch keine zwei Spiele verloren, nicht mal ein Spiel, wobei die Leistung jetzt nun auch nicht wirklich überragend waren. Gegen Braunschweig hat man sich gequält. Gegen Nürnberg ist man im Elfmeterschießen weitergekommen. Und äh, ja, wenn ich jetzt nicht realistisch bin und mal darauf setze, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat, dann kommt der HSV natürlich jetzt am Dienstag am Nürnbergsdorfer Stadion auch weiter. Und zwar bleibe ich dabei äh, mit 7 zu 6 im Elfmeterschießen schon alleine deshalb, damit ich dann am Mittwoch, wenn wir aufnehmen für den Verzählnix-Podcast, äh, meinen Spaß mit meinen beiden Co-Moderatoren, mit meinen beiden Pappnasen habe, damit ich die ein bisschen ärgern kann. Befürchte allerdings, dass es genau andersrum sein wird und äh, ja, mich da eine Menge Heme eh erwarten wird, weil ich mich da ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt habe.
0: Ja. Gewagte Prognose. Da bin ich immer gespannt, ob ihr diese Prognose teilt. Was glaubt ihr denn? Wer kommt da weiter? Elfmeterschießen, normale Spielzeitverlängerung. Habt ihr Tipps?
1: Boah, schwierig. Ja, Rotation wird sicherlich interessant werden. Wobei ich glaube, dass ich heute gelesen habe, dass ja vier Spieler ihre Einsatzzeit fix haben. Lubicic, Schwäbe und Hübers und Kilian. Über so Kilian kommt jetzt wenig überraschend. In
0: mangelnden Alternativen,
1: genau. Genau, mangels Alternativen. Ähm, Lubicic finde ich gut. Ähm, Freue ich mich drauf, finde ich sowieso toller Transfer bisher. Ähm, ich glaube, dass es aber richtig ist. Ich meine, wir haben ja schon in der letzten Pokalrunde ja auch mit, ich sag mal, der, der zweiten Besetzung gespielt und ähm, sind da auch weitergekommen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, den den Jungs, die jetzt, ich sage jetzt mal vorsichtig, vielleicht hinten dran sind oder in, in Einwechselspieler sind, ähm, dass die halt auch tatsächlich mal über die volle Distanz spielen können, weil wie schnell das geht, dass sich irgendjemand verletzt oder man tatsächlich doch keine Alternativen braucht, sieht man jetzt bei, bei Hübers und Kilian. Ähm, hätte uns das einer vorher gesagt, dass die äh, zum zum zur Rückrunde Stammspieler sind, ähm, ich glaube, da hätte ich sehr, sehr viel Geld draufsetzen können. Ähm, wie gesagt, ich bin aber trotzdem der Meinung, vom Kader her müssten wir den HSV schlagen. Die sind tatsächlich nicht wirklich gut drauf. Ähm, dümpeln jetzt im vierten Jahr in der zweiten Liga rum. Und ich, wie gesagt, ich, man muss von diesem HSV sicherlich keine Angst haben. Das kann man, glaube ich, so sagen. Da
2: würde ich mich auf jeden Fall anschließen, auch wenn mein Pokal
1: und FC ja immer
2: so. <lacht> hm,
3: hm,
2: ja, aber äh, ich glaube, das, das sollte machbar sein. Es wird blöd an, machbar zu sein, sozusagen, also, zu sagen, aber äh, ich habe auch kein, kein, keine kein, nicht große Zitterei vor dem Spiel, aber das kann dann auch am Ende wieder gut nach hinten losgehen. Ich weiß, ist jetzt nicht Spielvereinigung Beckum der HSV, aber äh, man kann ja schon das ein oder andere. Äh, Liedchen singen von Auftritten des FC im Pokal, die dann äh, am Ende einen bitteren Beigeschmack hinterlassen. Aber ich, ich glaube, das, das packen wir, würde ich einfach mal sagen.
0: Ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Ich habe den HSV am, ich glaube, am Freitag haben die gegen äh, Dynamo Dresden gespielt. Das war wirklich ja. ein herzzerreißend schlechtes Spiel. Also <lacht> das kannst du keinem sagen, dass da halt der, der dritte oder vierte oder was auch immer der zweiten Liga gespielt hat. Das war halt wirklich. Also, ich glaube, da spielt unsere Regionalligatruppe einen schöneren Fußball als das. War aber auch das erste Spiel nach einer längeren Winterpause. Da ist es immer so ein bisschen schwer zu beurteilen, ob die schon auf dem Leistungszenit sind oder so ein bisschen durchs Trainingslager noch müde sind oder irgendwas. Also darf man, glaube ich, nicht zur Blaupause nehmen für, für das Pokalspiel. Und was der Jörg gesagt hat, was der Jörg gesagt hat, ähm, dass die alle schon auf das Stadtderby sch äh, schielen am Freitag. Jo, das ist hier in Hamburg tatsächlich ein großes Thema. Ich wohne ja hier in Hamburg, deswegen kriege ich das so ein bisschen mit. Aber man kann ja auch den Schwung aus einem Pokalspiel, aus einem Pokalsieg mitnehmen in so ein Derby. Gerade weil St. Pauli ja so ein bisschen gerade ähm, struggelt. Deswegen würde ich jetzt mal nicht behaupten, dass die Hamburger das Spiel abschenken werden und da irgendwie mit der C-Truppe auflaufen. Das glaube ich wirklich nicht. Und dann bin ich halt gespannt, ob wir es nochmal schaffen mit unserer durchrotierten Mannschaft, wie bereits gegen Stuttgart, für ein Weiterkommen zu sorgen, aber ich würde es mir wünschen und ich halte den HSV für schlagbarer als in allen vergangenen Pokalspielen, wo wir ja nicht so gut gegen die aussahen, in Hamburg immer allerdings. Also ich glaube, wenn wir dann einen guten Tag haben und die Neuen sich wieder zerreißen wie im, im Stuttgart-Spiel, dann geht da auch was.
1: Das wird tatsächlich. Ich bin tatsächlich gespannt auf die Aufstellung, aber ich bin da tatsächlich aktuell positiv gestimmt, dass, dass die Spieler, die dann da auf dem Platz stehen, alles geben werden. Und hoffentlich wir weiterkommen werden. Also das wäre schon tatsächlich auch für den Verein sicherlich aus der Einnahmensicht sicherlich wichtig aufgrund von Corona.
0: Ja, definitiv. Schade, dass es halt jetzt ein Heimspiel ist, wo halt wieder nur 750 oder so sein werden. Mhm. Ähm, ja, ist natürlich dann auch finanztechnisch nicht ganz so lukrativ, wobei wir ja zumindest im Free-TV laufen. Ich glaube, es gibt ja noch ein bisschen mehr TV-Geldausschüttung, weil wir ja auf Sport 1 äh, gezeigt werden. Aber ja, natürlich hilft da jeder Cent, glaube ich. Man sieht ja auch an den Abgängen, dass wir wirklich durchaus auf den auf die no einzelne Banknote achten müssen. Äh, ja, und dann bin ich gespannt, ob wir da wirklich weiterkommen. Habt ihr irgendwelche Ideen, wer vielleicht in die Mannschaft reinrotieren könnte, außer denen, die Marco gerade genannt hat?
1: Puh, also,
0: puh,
1: ich glaube, das Horn wird spielen. Ja, kann gut sein, ja. Auf rechts... Vielleicht Kingsley Schindler.
0: Ich glaube, diese Einwechslung von Easy in der 81. Oder war so ein Easy kleiner Fehlerzeichen.
1: Ja, ich glaube, das war so ein auch bisschen sein,
0: ja. ne, so, ne, mach hier nichts falsch, tunnel einmal den Tillmanns und dann, dann äh, darfst du auch spielen im, im Pokal. Also ich glaube, das war so der kleine Hinweis, dass vielleicht Easy nochmal eine Chance kriegt.
2: Ja. Ich glaub, Anderson, für Anderson für Modest. Genau, Anderson für Modest ja, ja.
0: Ja, der King kann ja offensiv spielen. Ne? Der kann ja vielleicht keins ersetzen, der auch nicht so wollen ja. war jetzt stimmt. Stimmt, kann ja. auch sein. Und der ja auch keine, also der macht ja nicht drei Spiele in der Woche, glaube ich jetzt mal eher nicht, der Florian Kainz. Nee. Jedenfalls nicht über die volle Distanz. Vielleicht ist das eine Option. Ich finde, Jan Thielmann hätte es mal verdient. Jan
1: Thielmann mhm. sehe ich, glaube ich, sehe ich auch. Ähm, auf der anderen Seite dementsprechend Lubicic, Anderson und pff, dann mal gucken, wer da noch spielen wird. Ja,
0: ja bin gespannt. Ähm, Ihr Hörer werdet es schon wissen wahrscheinlich. Schreibt uns mal, wie das Spiel ausgegangen ist. Dann das doch, auch. Dass, dass wir das
1: Spiel 4 zu 1 gewonnen haben.
0: <lacht> ja, geil wär's. Das wäre so geil. Einfach so, du ja. gehst 2-0 in die Halbzeitpause, schießt schnell das 3-0, der HSV rennt an und dann machst, machen die vielleicht ein 3-1 und bevor es spannend wird, machst du das 4-1. Nach 90 Minuten gehst du unter die Dusche, spielst durch, hast nicht gezittert, hast nicht gelitten, hast nicht irgendwie äh, die Wand vor lauter Frust angestarrt oder so. Das wäre doch was. also Das würde ich mal so gerne haben, so, in, so ein Pokalspiel, wo wo ganz entspannt auf, vom Fernseher sitzt und überhaupt nicht zittern musst.
2: Ja, du weißt schon, dass du Fan vom ersten FC Köln ja. bist. Das wird dir wahrscheinlich
0: <lacht> ja, ich weiß. Ich, ich wollte eine Mannschaft mit Rot. Hätte ich mal die Bayern genommen. Ne? Ja. Ja, weil die auch groß sind. Wir sind ja weiter als die Bayern im Pokal tatsächlich.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber also tatsächlich so ein Spiel ohne Zittern wäre tatsächlich ganz nett. Würde ich auch nehmen.
0: Ja, wie gesagt, wir machen das Segment hier kurz. Auf Bochum können wir, wenn wir wollten, ein bisschen länger oder intensiver vorausschauen, weil das Spiel ist auf jeden Fall nicht in der Vergangenheit für unsere Hörerinnen und Hörer. Das ist dann am Samstag um 18.30 Uhr in Bochum. Das ist natürlich so ein bisschen der Sehnsuchtsort aller Auswärtsfahrer. Und jetzt werden da so gut wie gar keine Auswärtsfahrer anwesend sein. Schade, ne? also ich glaube Januar in Bochum, äh, 20.30 mit Flutlicht, das wäre schon ganz geil gewesen. Da hatte ich sogar dich, Marco, ja schon beauftragt, dass du für den Pirot und mich Karten besorgen ja. solltest, bevor absehbar war, dass es halt Geisterspiele gäbe. Dafür wäre ich sogar extra von Hamburg halt runter ins Ruhrgebiet gefahren. Aber es hat nicht sollen sein. Ähm, da haben wir da auch eine Vorschau, glaube ich, oder?
1: Genau, ja, ja. Wie im Hinspiel habe ich ähm, mein, mein Paar, beziehungsweise das Patenkind meiner Frau, den Julian, wir ähm, wohnen ja hier in Hattingen, äh, an der Grenze zum zu Bochum, und äh, der ist tatsächlich leider VfL-Fan, den habe ich leider nicht vom FC äh, überzeugen können, obwohl er auch schon in Müngersdorf mit mir zusammen war. Aber ähm, ja, da hat sein Freundeskreis leider doch mehr Einfluss gehabt und äh, der hat uns auch eine Sprachnachricht zum VfL Bochum geschickt und zur Einschätzung.
3: Schönen guten Tag, liebe FC-Fans. Ich bin der Julian. Ich darf hier zum erneuten Mal eine Vorschau geben für das Spiel VfL Bochum gegen den ersten FC Köln. Ja, wo fange ich an? Also VfL Bochum, wir haben eine solide Hinrunde gespielt. Ich denke mal, wenn jemand gesagt hätte, 20 Punkte in der Hinrunde, nehmen wir alle mit, glaube ich, als Bochumer. Ja, jetzt gilt es natürlich, die 40 Punkte voll zu machen. Ein paar Punkte haben wir in der Hinrunde liegen lassen. So Spiele wie ja, Union hätte es nicht sein müssen zu Hause. Bielefeld hätte auf gar keinen Fall sein müssen, hätte man die eigentlich noch schön auf Abstand halten können. Ja, und jetzt das Auswärtsspiel in Mainz sehr unglücklich verloren mit dem verschossenen Elfmeter vom Polter. Wobei man auch sagen muss, dass das Spiel nicht einzig und allein an dem Elfmeter scheiterte, sondern eher an unserer an unserem Angriff, der ja, alles andere als gefährlich ist momentan. Wir konnten uns jetzt zwar im Winter verstärken mit Jürgen Locadia, der ja aus der Premier League gekommen ist. Erstmal nur für das halbe Jahr. Ob das mit dem Robert Schul noch was wird, das werden wir sehen. Der Transfermarkt ist ja noch ein paar Tage offen. Aber vorrangig sind natürlich jetzt erstmal die beiden Spiele gegen, also das Pokalspiel gegen Mainz und am Wochenende dann die Partie gegen den ersten FC Köln. Wo ich unsere Chancen gar nicht so schlecht einschätze. Wobei man berücksichtigen muss, dass der erste FC Köln natürlich äh, wieder dementsprechend motiviert sein wird. Gerade nach der Niederlage gegen Bayern, wo er ja, voraussichtlich nicht zu holen war. Wir werden sehen, wie äh, Thomas Reis das Wochenende aufstellen wird. Ob er Lokadia doch mal äh, von Anfang an eine Chance gibt und nicht äh, vielleicht nur zehn Minuten. Weil wir Bochumer stehen natürlich gerade ein bisschen so im Zwiespalt, weil wir es dem Polti alle wirklich gönnen würden. Das ist ein klasse Typ, ein sympathischer Kerl. Wirklich ein, ein richtiger Mannschaftskamerad. Kommt auch super an bei den Fans, aber ja, die Leistung stimmt halt momentan nicht. Er wird auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung haben im Profisport. Nur momentan glaube Bochumer einfach, dass er nicht das zeigt, was er eigentlich kann. Und wir uns ja auch alle wünschen, wünschen dass Lukadia endlich mal eine vernünftige Chance bekommt und nicht nur zehn Minuten ja, von der Bank kommt. Ne? Dann kommen natürlich auch ein paar Spieler wieder, die am Wochenende gefehlt haben, sprich Soares, Holtmann. Ich denke mal, Rex Becai wird auch wieder von Anfang an spielen, der sich auch mega gut in die Mannschaft integriert hat für einen Leihspieler. Dann haben wir Danny Blum, der auch möglicherweise von Anfang an spielen könnte. Ob es der Trainer dann so macht, werden wir sehen. Auf jeden Fall schätze ich unsere Chancen nicht so schlecht ein an diesem Wochenende. Und vielleicht wird sich der eine oder andere noch erinnern. Ich lag mit meinem Tit nämlich in der Hinrunde gar nicht so verkehrt. Sowohl mit dem Spielausgang als auch mit dem Tor für Simon Zoller der hoffentlich wieder äh, zum Frühling hin dazustoßen wird nach seinem Kreuzbandriss und unserer Offensive nochmal das gewisse Extra verleiht. Ich hoffe einfach, dass es ein faires, spannendes Spiel wird und ja natürlich mit einem besseren Ende für den VfL. Das wird sich zeigen. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, für euch hier die Vorschau sprechen zu dürfen. Liebe FC-Fans, Bleibt stabil, vielen Dank und ciao.
0: Ja, vielen Dank für diese Vorschau. Dein Patenkind, nicht wahr?
1: Ja, ja, so sieht's ja. aus.
0: Wenn das nächste Mal zu dir nach Hause kommt, besorgt dir so eine Perserkatze, katze legt sie auf deinen Schoß und
1: <lacht> sprich mit einem
0: italienischen Akzent mit ihm. Ja, äh, Du hast äh, gewonnen <lacht> gegen uns, so geht das aber nicht. Ich, ich habe gerade nebenbei mal ein bisschen Lucadia äh, gestalkt, sozusagen, den er da so gelobt hat. Vorname Jürgen, spannender spannender Typ, kommt aus Holland gebürtig. Jetzt hat er gerade gesagt, er hat in der in der Premier League gespielt. Das stimmt auch, aber halt ein Jahr bei Brighton and Hove Albion und davor beim FC Cincinnati kam von Hoffenheim dahin. Äh, 35 Premier League Spiele, drei Tore. Also ja, ist vielleicht nicht ganz der Wunderstürmer, der jetzt so, der die Bochumer vielleicht hoffen darin zu sehen. Ähm, aber natürlich. Wir sind ja mal ganz gut für Spieler, um dass sie ihr erstes Tor gegen uns schießen oder ihr erstes Saisontor oder so. Also ich hab ein bisschen oder überhaupt habe ein Tor. Ja, das ja. einzige Tor der Karriere. Ja, ja. Also ich habe auch ein bisschen Angst bekommen, als er gerade meinte, dass Polter noch kein Tor hat. Ja, also
1: aufpassen. Ja, ich, ich, ich glaube tatsächlich... Wenn die Bochumer, also ich tatsächlich aufgrund meiner regionalen Nähe, hier sehe ich durchaus durchaus mal das ein oder andere äh, Bochum-Spiel. Ich glaube, wenn den Bochumern irgendwas abgeht, dann ist es tatsächlich der Sturm. So im Mittelfeld sieht das gar nicht verkehrt aus, aber einen richtig guten Bundesliga-Stürmer haben die nicht. Also Sebastian Polter ist alles, nur sicherlich kein Bundesliga-Edelknipser. Wobei der auch schon sechs Saisontore gemacht hat, also Ganz blind ist der nicht, aber ähm, ja, die Bochumer kommen was kollektiv, die machen dann auch, die machen ja tatsächlich immer auch irgendwelche Wundertore, also Pantovic, der hat ja tatsächlich schon zweimal gefühlt das Tor des Monats geschossen. Ähm, ich hoffe, dass der gegen den FC äh, mit doppeltem Kreuzbandriss eine Woche ausfallen wird zumindest. Also, oder keine Ahnung, Schnupfen, Grippe, was auch immer, also das brauche ich nicht. Ähm, ich glaube, Bochum wird ein Spiel, wo der FC tatsächlich alles abrufen muss, das haben wir im Hinspiel gesehen, ähm, meiner Meinung nach tatsächlich eins der besten Spiele dieser Saison bisher vom, F vom FC spielerisch und da müssen wir einfach anknüpfen und wenn du mit nach dem, nach dem Pokaltriumph gegen den HSV dann auch noch, weiß ich nicht, 3-0 gegen den VW Bochum gewinnen solltest, ja dann... Ja, sind <lacht> im Europapokal keine Grenzen gesetzt?
0: Ja, das ist doch bestimmt sogar das Worst-Case-Szenario für uns, wenn das wirklich so kommen würde, oder? Dann ist doch echt, also da, da kannst du doch die Stadt für, für drei Monate abschließen, eigentlich. Aber dann ist doch da ist doch gar kein Realismus mehr da, oder?
2: Ich glaube, da kommt die Niederlage gegen Bayern
1: aber ganz gut. Ja, ich
2: habe auch kommen. gesagt,
1: stell dir mal vor, wir hätten jetzt gegen Bayern gewonnen, dann wären wir wäre Vierter gewesen. Wären wir Vierter <lacht> ja. oder so oder Fünfter. Ja. Ich glaube, Punkt gleich mit Hoffenheim Union. Ja. Und ähm, wenn du dann rein theoretisch noch gewinnst, ja, also dann wirst du ein bisschen tatsächlich am Ende nachher Dritter. Das kann ja, das äh, wäre dann vielleicht das Gut zu viel. Also nee, also ich, ich glaube tatsächlich, selbst wenn wir gegen den VfL Bochum unentschieden spielen, hilft uns dieser Punkt sicherlich mehr weiter weiter als den Bochumern. Ähm, die liegen jetzt Stand jetzt fünf Punkte hinter uns. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass der VfL Bochum dieses Jahr unser Hauptkonkurrent ist, was den Abstieg anbelangt, weil ich glaube, dafür stehen die Bochumer schon zu stabil da. Aber ja, genau. Aber trotzdem, so, so Truppen, die als Aufsteiger da hochkommen, sind ja dann auch manchmal dabei, um einfach abzufallen. Und ähm, ich hoffe nicht, dass der VfL ist, aber ich könnte mir auch vielleicht durchaus vorstellen, dass der VfL vielleicht nachher die Truppe ist die dann ähm, nach und nach so ein bisschen durchgereicht wird und ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, das steht und fällt auch, glaube ich, damit, wie ist das Pokalspiel für uns? Wer hat da gespielt? Mhm. Wer ist wie fit? Und ähm,
0: die haben ja auch aber, eins, ne? Die spielen ja auch ja, ja genau die spielen Dienstag nachmittagabend genau. wieder gegen Mainz, genau. Jetzt aber in Bochum. Also auch kein Vorteil für irgendwen, dass der sich ausruhen könnte in der Woche jetzt und dann fitter ist oder so. Plus, ich glaube, die können ein bisschen weniger rotieren, weil der Kader vielleicht nicht ganz so die, die Breite hat wie unserer. Also zumindest, ja, wird es keinen Vorteil für einen geben, kräftemäßig.
1: Nee, das sehe ich auch nicht. Aber tatsächlich, ich glaube, da müssen wir gucken, dass wir da irgendwie Vielleicht gehen den VfL Bochum wieder da anknüpfen, wo wir vor dem Bayern-Spiel aufgehört haben. Und ja, dann glaube ich, ist da durchaus was möglich.
0: Genau. Ja, dann haben wir jetzt schon so ein bisschen um den heißen Brei-Innenverteidigung herum geredet. Vielleicht wollen wir da ja dann doch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Denn seit unserer letzten Aufzeichnung ist etwas passiert. und es hat, also aller Voraussicht nach, ist noch nicht ganz final, noch nicht ganz verkündet, glaube ich, aber uns hat ein weiterer Innenverteidiger verlassen. Jorge Miré ist wohl in aussichtsreichen Verhandlungen mit Mexico City und ähm, wird uns gegen eine kolportierte, niedrig siebenstellige Ablösesumme verlassen. Plus, dass wir eben sein Gehalt einsparen, was nicht gerade gering ist. Ähm, und insofern, ja, also ein Transfer, der, glaube ich, der Wirtschaftlichkeit geschuldet ist. Also ich denke, wir brauchen dringend Geld. Deswegen musste man Psychos und Mireille abgeben, obwohl man das vielleicht in normalen Nicht-Corona-Wintern, also einen von beiden vielleicht dann doch, noch behalten hätte bis zum Sommer, wo man sich in Ruhe vielleicht einen Nachfolger suchen kann. Jetzt gehen wir davon aus, dass beide aber weg sind. Also Ich, ich glaube nicht, dass Mireille noch irgendwie groß bleiben wird. Wie beurteilt ihr die Situation mit nur zwei gelernten Innenverteidigern, die beide jetzt auch nicht gerade so viel Bundesliga-Erfahrung haben, beide noch recht jung sind, Hübers auch recht verletzungsanfällig. Und wo ja irgendwann auch mal Sperren wegen gelben Karten und so weiter kommen werden. Also da muss noch ein, noch ein Dritter kommen, mindestens. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte das ja eben schon gesagt, ich, wenn die beiden fit sind, die ganze, die ganze Rückrunde, und äh, dann würde ich mir da tatsächlich nicht Sorgen machen, dass wir dann dadurch jetzt irgendwie noch eklatant abschmieren aber äh, du hast ja schon gesagt, das ist deutlich zu wenig, zumal einer von beiden ja auch nicht der, äh, der stabilste in Sachen Gesundheit zu sein scheint, zumindest, oder da auch schon mal äh, was auszukurieren hatte und da muss auf jeden Fall noch was passieren, meiner Meinung nach.
1: Ja. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob ähm, wir mir aufgrund von Corona abgegeben haben oder ob man nicht einfach einfach tatsächlich, also ich bei Meret ist es ja tatsächlich so, der hat gefühlt unter keinem Trainer sich durchgesetzt. Und vielleicht hat man jetzt gesagt, pass auf, jetzt kriegen wir für den vielleicht noch mal ein bisschen Geld im, im Winter. Ähm, Sparen natürlich das Gehalt, das ist glaube ich auch gar nicht so wenig. Ähm, da wird von drei Millionen Euro bis zu seinem Vertragsende gesprochen. Das ist für jemanden, der tatsächlich ähm, die Ersatzbank äh, zu großen Teilen gewärmt hat für den FC-Summen, ob das jetzt sein muss, weiß ich nicht. Und vielleicht ist das ein Grund, auch dass man gesagt hat, pass auf, du hast, da ist eine Anfrage da. also Ich sag mal so, es gab ja keine Transferphase, wo nicht irgendwie Meret immer gerüchtet worden ist, dass irgendwie, weiß ich nicht, Sevilla oder wer auch immer da Interesse hätte. Vielleicht ist es für ihn auch ganz gut, mal einen Neustart zu wagen, weil ich hatte so im, jetzt zum Ende her irgendwie das Gefühl, dass das nichts mehr wird beim FC. Und ähm, ja, ich glaube aber auch, dass wir dringend noch jemanden brauchen, ähm, einen gelernten Innenverteidiger. Ich glaube, das hat Thomas Kessler ja auch schon klimm und klar gesagt, dass man da jetzt ähm, jemanden noch äh, suchen wird, um, im Prinzip einen Ersatz. Wobei ich glaube, auch da wird es wahrscheinlich auf der Laie hinauslaufen und dass man dann guckt, äh, da bis zum Winter zu kommen, vielleicht jemand mit Kaufoption. Werden wir mal sehen. Also ich meine, gibt ja schon das ein oder andere Gerücht. Also äh, da sind ja die Leute dann auch immer sehr schnell ähm, Namen in den Ring zu werfen. Tatsächlich gibt einen Namen ja, das ist Julian chabot oder Schabot, je nachdem, wie man es ausspricht. Ähm, der kommt gebürtig aus, aus Frankfurt, ähm, spielt aktuell bei Sampdoria Genua, ist deutsch, äh, deutsche Abstammung, hat äh, den deutschen und den französischen Pass, Innenverteidiger, ähm, ja,
2: schauen wir mal. riesengroß.
1: Ja, 1,95. Ja. Also tatsächlich ähm, 23 Jahre und Linksfuß, ich glaube, das ist tatsächlich auch noch ein Ding, das wäre der der einzige Linksfuß dann bei uns, äh, bei den Innenverteidigern. Wie gesagt, wenn man den bekommen könnte, ich glaube tatsächlich, das könnte ich mir so vom, vom Spielerischen aktuell sehr gut vorstellen. Hat elf Spiele in der Serie A gemacht, ähm, allerdings muss man da sagen, auch nicht alle von Anfang an. Ist öfters auch mal eingewechselt worden. Ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass der uns wahrscheinlich weiterhelfen würde, aber ich glaube, da steht und fällt damit, wie ist es zu finanzieren? Kriegt man so einen Spieler vielleicht auch mit, mit, äh, mit Ablöse oder Ausleih? Und ja, das wird sicherlich jetzt eine spannende Zeit sein beim FC.
0: Mhm. Finde ich auch einen ganz spannenden Mann, ähm, auch weil der, glaube ich, ein Element reinbringt, was, was Hübers und Kilian so ein bisschen abgeht. Ich nenne es mal freundlich so diese ja, diese Assigkeit quasi. Ähm, also man sieht ja schon die gelbe Kartenstatistik in seinen 480 Minuten fünf gelbe Karten. Das ist ja auch schon eine Leistung. Ich will jetzt auch Kilian und, und Hübers nicht zu nahe treten. Das sind ja auch gute, ich habe die gerade auch schon hinreichend gelobt, gute Verteidiger. Aber die sehen ja so ein bisschen aus wie Schwiegermamas Liebling und der Bruder von Schwiegermamas Liebling. Also die könnten auch in der Sparkasse am Schalter sitzen. Ich glaube, da ist Chabot ein anderer Typ. Oder Schabot, oder wie er denn heißt, ein anderer Typ. Äh, der auch ein bisschen so, ne, kommt, kommt, kommt ja von der Eintracht, von Frankfurt. Da ist man ja etwas anderes Pflaster gewöhnt als vielleicht woanders. Äh, das, glaube ich, täte uns gut, dieses Element drin zu haben. Gerade weil mit Tichos ja so ein bisschen der, ja, so dieser am ehesten noch kernige Innenverteidiger abgewandert ist. Deswegen ähm, wäre das auch für mich, wir können mal überlegen, wenn, also Chabot sieht ja so aus, als wenn noch andere dran wären und der recht teuer würde. Deswegen müssen wir vielleicht ein bisschen darauf einstellen, dass der Transfer nix wird. Aber wenn ihr da jetzt einen scouten müsstet, was müsste der denn dann für Kriterien erfüllen? Also ich
2: finde. Ich fände ja so ein also ein jetzt nicht noch nicht ganz aus dem Saft aber schon ein Veteran also jemand der deutlich Erfahrung hat und auch auch Leadership ich glaube wie man es auch nennt da noch mitbringt und vielleicht auch Erfahrung äh, mit jüngeren Spielern zu führen und auch mit schwierigen Situationen, äh, fände ich auf jeden Fall dann in der Situation hilfreich. Auch einer, der dann vielleicht halt, das ist jetzt blöd an, keine, also was heißt jetzt blöd an hohe Ambitionen, aber der dann auch nicht anfängt, Herz zu machen, wenn er auf der Bank sitzt, weil die beiden, äh, die da jetzt spielen, dann halt vielleicht vor ihm sind. Ja,
0: Marco, den willst ja, du also, jetzt am Backen. <lacht>
1: Ich sag mal, das hat, das, was der Basti sagt, hat, hat natürlich auch seinen Charme. Wenn du da so einen erfahrenen Recken dir reinholst, der da die Jungen vielleicht auch noch mal anleiten kann, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, der FC wird wahrscheinlich jetzt, also ich möchte nicht das Handy von Thomas Kessler sehen. Da werden bestimmt der eine oder andere Berater sich melden. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt. Ich hoffe, dass es nicht so ein Claudio Pizarro-Transfer wird, wo du weißt. <lacht> <lacht> Apropos Veteran, ja. ne? Also, also, das das ich nicht. Apropos also so. nee. <lacht> <lacht> ja, genau so. Also, ja, ich, ich, ich habe, glaube ich, schon verstanden, was du meinst, aber tatsächlich äh, würde ich gerne jemanden haben, dem das nicht komplett alles scheißegal ist. Also bei Pizarro hatte ich teilweise das Gefühl, dass er gesagt hat: ist mir auch egal, also was hier los ist. Also, ja. <lacht> Aber ich bin, bin vorsichtig, optimistisch, dass ähm, da unsere aktuelle sportliche Leitung jemand finden wird, der uns da weiterhelfen wird, weil ob das jetzt nur jemand ist, der bis zum Sommer ähm, da ist oder vielleicht darüber hinaus, das werden wir dann einfach mal sehen und wie gesagt, vielleicht wäre so ein Ding mit Kaufoptionen vielleicht gar nicht schlecht, weil wenn der durchstartet, dann kannst du sie halt ziehen. Ich, ich sag mal, was Ähnliches haben wir ja bei Luca Kilian auch gemacht, also auch da haben wir die Kaufoption und aller Voraussicht nach wird der FC diese ziehen und dann hast du einen Spieler, der schon im, im Mannschaftsgefüge drin ist, der das Umfeld kennt, der die Abläufe kennt, der den Trainer kennt, der das Spielsystem kennt, das hat natürlich einen Vorteil, als wenn du dann im Sommer wieder jemanden neu da in den Ring werfen muss. Aber ja, I trust in äh, Thomas Kessler sozusagen und äh, alle, die da äh, mitarbeiten.
0: Ja, definitiv. Aber ich bin auch bei euch. Also wenn ich mir was wünschen würde, würde ich mir auch lieber jemanden wünschen, der in der Bundesliga schon durchaus viele Schlachten geschlagen hat und da auch äh, so ein bisschen weiß, was ihn erwartet. Das wäre bei Chabot ja nicht der Fall. Ne? Der ist ja sicherlich talentiert und auch ein spannender Typ, auch mit seiner, seinem linken Fuß und seiner Größe und so. Aber er äh, ist jetzt ja nicht Bundesliga erfahren. Also da würde ich mir dann doch eher so einen Transfer wünschen. Marke Toni Leisner, Marke Mergi Mavrej. Beides ja Wintertransfere, Transfers. Also das wäre mir dann doch ein bisschen lieber noch tatsächlich. Fällt mir jetzt spontan keiner ein, der da auf dem Markt gerade sich befinden würde und für uns interessant würde. Aber man müsste halt im Endeffekt so eine Laie hinkriegen. Ich denke da immer ein bisschen an Mainz letztes Jahr, die im Winter halt Dominik Kohr fürs Mittelfeld ja. und da Dani Da Costa geholt haben. Und das waren natürlich genau die beiden volltreffer die die gebraucht haben. Oder denkt man die Eintracht, dass die im Winter sich den Hinteregger ausleihen konnten von, von Augsburg. Ne? Solche Transfers müssten wir, glaube ich, tätigen. So dieses Kaliber. Also irgendwer, der bei seinem Verein unzufrieden ist, auf der Bank sitzt, nur in jedem dritten, vierten, fünften Spiel mal eingewechselt wird, aber halt sofort eine Verstärkung wäre, aber gleichzeitig auch sagt, ich verstehe, dass ich hier ausgeliehen bin und lass erstmal Hübers und Kilian, wenn die keinen, keinen großen Mist bauen, äh, das fällt. Ja, ob es so einen <lacht> gibt, ist halt eine andere Frage. Ob wir ihn bezahlen können auch, aber das wäre mein Wunsch
2: dann merke ich, dass ich keine 25 mehr bin, weil ich denke genau an so einen Verteidiger, den wir mal für ein halbes Jahr ausgeliehen haben. Der war auch schön robust. Der kam aber in der, der, ja, 2000, habt ihr 2000, war ihr 2000, ich weiß, weiß, wie alt seid ihr eigentlich? 2001 war ihr da, habt ihr da schon Fußball geguckt? Haben ja. wir auch schon gelebt, ja, ja. ja, ja. 84 und 83er Jahre. Lang. Ja, Rigobert Song, so ein. Ja,
0: oh, das ja. Erste Aktion, direkt mal so eine stramm gelbe <lacht> Karte. Bro. Ja. <lacht> ja. Ja, absolut. Rigobert Sorgen würde ich sofort wieder nehmen. Oder seinen, seinen Sohn wahrscheinlich <lacht> heutzutage. Ja, 20 Jahre ist das ja. Ja. Können, ja, könnte sein Sohn sein tatsächlich. Ja, sowas, ne? Also sowas finde ich geil. Von mir aus auch so einen komplett befreiten Alpei oder so. Hauptsache einen, der auch mal dazwischen hauen kann, wenn, wenn er Lewandowski meint, er müsse müsse zaubern. Ich hätte auch gern so einen, der im Spielertunnel schon Lewandowski sagt, hier, Kollege, ab Mittellinie ja. Schmerzen. Also ja, mal aussehen, so. ich
1: wurde im Spielertunnel aus Versehen auf den Fuß tritt. Ah,
0: also sowas. <lacht> ja. ne? Ich sag also, ein bisschen, so bisschen Kernasi finde ich gar nicht schlecht. Muss halt noch in unsere Mannschaft reinpassen. Also jetzt kein, kein Boateng oder Kevin prinz Boateng oder so. Aber äh, ne, so sagen wir das Maß an Asigkeit, was in Köln auch verträglich ist.
1: Ja, ich, ich wie gesagt, ich. Bin tatsächlich gespannt, also ich glaube schon, dass äh, gerade nach dem Abgang von Meret ähm, da jetzt äh, wir jemanden bekommen. Wie gesagt, bei Meret, ich bin, glaube ich, mittlerweile froh, dass das Kapitel sich jetzt schließt, weil da habe ich jetzt nicht mehr so das beste Gefühl irgendwie im Nachgang. Also auch da muss ich sagen, also bei Meret hatte ich immer das Gefühl, dem tut der Sommer äh, zu gut oder das Essen ist überall zu gut. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich nicht auch so ein, so ein kleines Plötzchen mit mir rumtrage, aber ich spiele halt kein Profifußball. Ne? Also und ja, finde ich dann immer schon befremdlich. Also wenn wenn die Trikots so eng geschnitten sind, dass du jede Wölbung so eine Milos jujitsch Gedächtnisplauze zu siehst. Ähm, ja, also weiß ich nicht.
0: Ich, ich glaube, für ihn persönlich ist es auch besser, der Wechsel nach Mexiko. Ähm, der wirkte mir nie so richtig heimisch hier in Köln irgendwie, auch nach fünf Jahren nicht oder viereinhalb. Ähm, ich glaube, dem tut auch gut, dass er da halt Spanisch reden kann in, in Mexiko. Der hat ja, glaube ich, auch nie wirklich Deutsch gelernt. Also, Englisch konnte er wahrscheinlich, aber Deutsch jetzt nicht so richtig. Ist vielleicht als Spanier auch mit dem Wetter hier in Deutschland so ein bisschen gefremdet, weiß ich nicht. All die Sorgen, ja, kann gut sein, genau. Äh, all die Sorgen fallen jetzt ja weg in, in Mexiko. Ähm, ich glaube, für ihn ist das ganz gut. Und ich habe gehört, wir würden ja wohl auch über eine Weiterverkaufsbeteiligung äh, diskutieren. Das heißt, falls er noch richtig durchstarten sollte, was ich jetzt nicht für komplett ausgeschlossen halte, in so einer Wohlfühlatmosphäre, wenn er die da finden sollte, ähm, würden wir daran partizipieren, wenn er dann doch irgendwann zu Sevilla wechselt oder so. Und das ist doch eigentlich dann für alle Seiten ein ganz guter Deal.
2: Voll. Es, es war bei dem ja auch so, ich weiß nicht, ich habe immer mal das Gefühl gehabt, man sieht, was er sein kann irgendwie. Ja. Also der war ja jetzt fußballerisch, der ist ja, der ist ja keine Null gewesen. Das war irgendwie, wie du es wahrscheinlich zusammengefasst hast, die Rahmenbedingungen, die das irgendwie verhindert haben, dass der hier alles abrufen konnte.
1: Ja. Ja, ja, ja ich, ich glaube, er hatte auch tatsächlich, muss man auch dazu fair und ehrlich sagen, ich glaube, er hatte dazu auch also der hat ja wenig Spiele mal am Stück machen dürfen. Mhm. Und ähm, also, fußballisch ähm, kann man ihm da sicherlich, war es tatsächlich vom Spielaufbau sicherlich einer der besseren Innenverteidiger, die wir gehabt haben. Aber weiß ich, ja, vielleicht ist es vielleicht ist es besser so, dass man sich jetzt getrennt hat und dann, dass wir vielleicht mit einem neuen Innenverteidiger da uns jetzt aufstellen.
0: Ja, ich glaube, hätten wir durchgehend Dreierkette gespielt, hätte Mire sehr, sehr viel mehr Spiele gemacht. Ja. Der war so ein typischer Dreierketten-Innenverteidiger. Hat man in der Zweitligasaison gesehen als äh, hier der, der Impfpass-Verweigerer, wie heißt er noch gleich? Markus Anfang, der hat ja dann irgendwann vor dem Dresden-Spiel <lacht> auf äh, Dreierkette umgestellt. Stimmt, seitdem ja. hat ja dann Meret auch fast alle Spiele gemacht in der Aufstiegssaison. Das war auch seine einzig gute Phase, tatsächlich, bis ich dann verletzt, verletzt hatte, glaube ich. Ja, aber hat halt wirklich bei keinem Trainer gereicht. Ich habe immer gedacht, es läge ein bisschen daran, dass er für keiner ist, der in einer schlechten schlech laufenden Phase sich irgendwie reinbeißen kann in eine Mannschaft. Aber jetzt selbst in der guten Phase unter Baumgart hat er plötzlich keine Rolle mehr gespielt nach dem Stuttgart-Pokalspiel. Und Baumgart wird schon wissen, was er da tut und wen er aufstellt und so. Also, ja, vielleicht auch jemand, der im Training nicht so den aller, allerletzten Ehrgeiz zeigt, den Baumgart gerne sehen möchte. Mhm. Ja, alles Gute, Jorge, macht gut und bitte starte richtig durch, geh für 40 Millionen nach Sevilla, dann kriegen wir auch noch.
1: Also, Bestimmt.
0: Why not? Der ist ja erst 24 oder so, ne? Also da geht, ja. noch, da geht noch was. Ja. Man muss auch mal gönnen können, Marco.
1: Ja, ja, ich, ich gönne ihm alles. Ich bezweifle das nur. Also auch so auch so ein Transfer, für den du richtig Geld bezahlt hast. Also damals sieben Millionen Euro. Und ähm, auch da, wie gesagt, wir hören das beim FC immer, was für tolle Profis bei unserem Werk sind. Ähm, so langsam sind diese ganzen Schmatke-Transfers dann auch irgendwann weg. Ne? Also.
0: Ja. Ja, sechs Jahre Vertrag, ne? Sechs Jahre Vertrag. Hm. Ich weiß nicht, ob es in der ganzen Bundesliga noch einen zweiten Spieler gibt, außer Modest, der sechs Jahre Vertrag hat.
1: <lacht> ja, und, und ich sag mal so, letztes Jahr haben wir uns darüber kaputt gelacht, dass der so einen Rentenvertrag bei uns hat. Also tatsächlich ähm, ja. Ja, ja, das ist tatsächlich schwierig, ja.
0: Ja, wobei die letzten vier Jahre ja nur noch Fitness, äh, Quatsch Sturmtrainer sind ne? und nicht mehr Spieler. Ja,
1: genau.
0: Ja. Gut. Ähm, ein weiterer Spieler wird uns aller Wahrscheinlichkeit nach verlassen, zumindest auf Leihbasis, weil jetzt nach Jens Kastrop und Sava Chestic, die uns bereits verlassen haben, Cestic dauerhaft und Kastrop äh, ausgeliehen an Nürnberg, heute auch Noah Katterbach die Freigabe bekommen hat. Und sich wohl einen neuen Verein auf Leihbasis eben suchen darf. Und da wohl in aussichtsreichen Verhandlungen mit dem FC Basel steht. Da würde ich mal eure Meinung dazu interessieren, zu dem Jungen, aber auch zu der Idee, ihn jetzt auszuleihen nach Basel.
1: Also ist tatsächlich ein wahnsinnig talentierter Spieler, der jetzt in so ein klassisches... Talentloch gefallen ist, irgendwie gefühlt. Also tatsächlich einer der, von dem immer alle gesagt haben, das ist unser neuer Linksverteidiger, den ich da persönlich auch gesehen habe und dann, ich glaube, irgendwann mal kurz verletzt war und irgendwie nie so wirklich dann in die Saison reingekommen ist, in der zweiten Mannschaft jetzt gespielt hat und ich glaube vielleicht, dass tatsächlich das ein Transfer ist, der ihm gut tut raus aus dem aus der also aus dem aus dem gewohnten umfeld erster fc köln also man darf tatsächlich muss glaube ich mal sagen dass der junge seit 2008 2009 bei beim fc spielt also mhm. der ist von 2001 also der, der kennt eigentlich jetzt vorsichtig gesagt nur zwei nur einen verein ähm, den TUS DJK 3 bohren, bei dem er von 2004 <lacht> bis 2008 gespielt hat und dann den FC und ähm, wer so die, die Story über Noah Katabach kennt, ist, dass der ähm, aus Simmerath kommt und seine Mutter sich einen Bulli gekauft hat, um den dann von der Schule zum FC zu fahren, damit er in diesem Bulli mit so einem Tischchen die Hausaufgaben machen konnte und vielleicht ist diese Ausleihe gut für ihn, um dort in Basel, die ja tatsächlich in der Schweiz ein sehr, sehr ordentliches Niveau haben, Spielpraxis zu sammeln. Ähm, in Basel ist es wohl so, die haben tatsächlich wohl einige Verletzungssorgen und suchen dringend einen Linksverteidiger, äh, schrägstrich schräg, linkes Mittelfeld, der sofort weiterhelfen kann. Und ähm, das wäre schon wichtig, wenn, wenn er wiederkommt, ähm, dass der dann wieder bei uns durchstarten kann. Also, wir haben das ja gesehen bei Janis Horn oder auch bei Sally Ötschan, dass so eine Ausleihe durchaus fruchten kann. Und bei Noah Katterbach wünsche ich mir das eigentlich genauso wie bei Jens Kastrop, dass die halt zurückkommen mit Spielpraxis und dann bei uns komplett durchstarten können. Ja
2: genau genau an Ötschern habe ich nämlich gerade auch gedacht. Das war ja auch genauso, also so wie du diese, diese Laufbahn von ihm beschrieben hast, das war ja bei Ötschern, da gibt es ja super viele Parallelen und da hat die Ausleihe ja dann eben auch echt nochmal gut getan. Und das finde ich prinzipiell finde ich das auch einen absolut richtigen Schritt in dem Fall. Nur auch da, wenn ich dann auf äh, bei, bei, im Kekerkader auf äh, Abwehr gucke und da sind dann jetzt noch zwei drin, die noch gehen, da wird es richtig dünn. Also ich, ich weiß nicht, ob man da nicht zu viel äh, Aderlass betreibt dann hinten, ja, auf der Außen. Was, wen, wen haben wir denn da noch? Dann, wenn da sich dann noch einer sehr, sehr, sehr ernsthaft verletzt, dann wird es da aber auch auf der Position dünn.
0: Ja, definitiv. Also, ne, Wenn jetzt, sagen wir mal, Gott bewahre, aber Jonas Hector sich verletzen würde, ja. musst du halt zehn Spiele mit Janis Horn alleine durchziehen oder halt immer irgendwie improvisieren. Also Benno auf rechts oder Izibue auf rechts, der wohl auch anscheinend sich einen neuen Verein suchen dürfte, wenn da jemand käme. Also scheint auch nicht so ähm, mit dem zu planen irgendwie. Ja, und dann wird das ja schon sehr, sehr dünn. Ne? Also Dann hast du jetzt innerhalb von ähm, von einer Transferphase, also Sommer und Winter, ähm, drei, in, drei Linksverteidiger verloren, weil ja auch hm. Iso Jakobs weg ist. Und dann, glaube ich, äh, musst du schon improvisieren. Dann musst du da schon irgendwie mit, ja, weiß ich gar nicht, wer dann da... Wer würde spielen, wenn Hector jetzt irgendwo unpässlich wäre und Janis Horn eine gelbe Karte gesehen würde oder so und raus muss? Puh.
1: Vielleicht stellst du dann auf Dreierkettung. Ja,
0: irgendwie sowas, ne? Also Da musst du ja schon irgendwas basteln. Oder musst du ja halt gucken, dass der Innenverteidiger, der jetzt kommt, auch auf links spielen könnte. Aber dann wird es ja wieder ein anderer Typ als so dieser Turm in der Schlacht wahrscheinlich.
1: Ja. Also, ja. Also, ich glaube, bei Katterbach ähm, geht es darum, da vielleicht mal die Situation zu verändern, also den, den Spieler aus seinem aus seinem jetzigen Umfeld einmal rauszunehmen, ähm, vielleicht einmal beim FC zu resetten, weil selbst Katabach, also selbst jetzt mit äh, Verletzungen und oder auch Skiri beim Afrika Cup, selbst da war Noah Katterbach ja nicht mehr im Kader. Und ähm, vielleicht ist es tatsächlich für den Jungen dann besser, in der Schweiz in der ersten Liga zu spielen, als äh, sorry, in der zweiten Mannschaft, in der vierten Liga. Weil tatsächlich das Niveau in der Regionalliga West ist gut, aber das ist ja nichts, was langfristig eine Noah Katterbach spielerisch weiterbringt. Und ähm, ich glaube, da ist so ein, so ein Wechsel ins Ausland vielleicht tatsächlich gar nicht verkehrt. Oder überhaupt ein Wechsel in eine, in eine Liga, wo er, wo er spielt und das Niveau auch dementsprechend gut ist. Und deswegen... Ich teile eure Sorge, aber gut, ich meine, wenn jetzt ein neuer Innenverteidiger kommt oder ein neuer Verteidiger kommt, ähm, dann, dann wirst du sicherlich da agieren müssen. Und ich glaube, in letzter, letzter Instanz wirst du sicherlich auch irgendwie so Dinge machen können, wie Lubicic in die Innenverteidigung ziehen und ähm, einen der Innenverteidiger nach außen. Das ist natürlich nur die Not-Not-Not-Lösung, aber ähm, wie oft wird die diese Saison vorkommen? Ich hoffe gar nicht.
0: Ja oder halt wirklich ne, gemäß des Baumgart-Fußballs überlegen, ob du da vielleicht mit äh, Thielmann oder Schindler spielen willst und ja. dann komplett nach vorne, ne? Also oder Gegner oder die durch die durch die offensive Seite. durch genau. offensive verteidigen quasi durch durch vorne einfach blind anrennen mit acht Leuten. Ich weiß ich nicht. Was ich gut finde für Katarbach ist, dass natürlich Basel die Ambition hat, offensiven Fußball zu spielen. Die spielen ja oben mit, das ist jetzt kein Abstiegskandidat in der Bundesliga, wie ja Fürth, die irgendwie auch mal anscheinend da Interesse ha bekundet haben. Das, glaube ich, tut ihm gut, dass er sich mal offensiv ein bisschen beweisen darf. Weil ich sage mal jetzt, ähm, seine Stärken sprechen ja eher dafür, dass er in der Ballbesitzmannschaft gut zurechtkommt und nicht in einer defensiven Kloppermannschaft, die er die Bälle nach vorne haut. Also daher finde ich Basel einen guten Transfer. Die spielen jetzt ja auch nicht in einer, also hat auch gesagt, Marco, die spielen ja nicht in irgendeiner Freizeitliga, sondern halt schon in einer, in einer seriösen Liga. Haben nicht mehr die ganz große Chance, noch Meister zu werden. Also die haben sieben Punkte Rückstand auf äh, den FC Zürich. Und äh, die sind natürlich in einer, in einer neuner Liga schwer aufzuholen, die sieben Punkte. Aber sie wollen halt die Champions League wieder äh, erreichen. Das heißt, die müssen sich gegen Young Boys und gegen Lugano irgendwie erwehren, und da brauchst du natürlich dann auch wahrscheinlich äh, deine deine ganzen Spieler, was mir natürlich ein bisschen Sorgen macht mit Hinblick auf seine Einsatzzeiten, dass der aktuelle Linksverteidiger vom FC Basel Thomas Franco Tavares ist, ein 20-Jähriger Portugiese, also genauso alt wie Katterbach, plus minus, der so ein bisschen so als ganz großes Talent gilt und so als ähm, ja der neue Shootingstar defensiv da bei den bei den Portugiesen habe ich mir zumindest so ein bisschen quer angelesen. Also es ist natürlich schwerer, jetzt an so jemandem vorbeizukommen, als wenn da halt der 34-Jährige Recke steht, der halt andere Stärken hätte, als äh, als Noah Katterbach das wäre. Also da kämpfen zwei recht ähnliche Spielertypen gegeneinander. Das, also Tavares kommt, glaube ich, ein bisschen weniger über, seinen, eher über seine, seine Ballbehandlung, über seine Technik, sondern mehr über seine Athletik und seine Physis. Das heißt, die beiden haben schon andere ähm, Qualitätsmerkmale. Aber natürlich ist es halt schwer, einen bereits gesetzten 20-Jährigen zu verdrängen. Außer du hast ja das Glück, dass sie so viele Spiele machen in anderen Pokalen, dass da einfach immer rotiert werden wird.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich glaube, das wird sicherlich nicht einfach für ihn. Aber, ähm, aber Tavares ist bei denen aber, glaube ich, auch Rechtsverteidiger. Also der hat bei denen jetzt Linksverteidiger gespielt, weil aber auch, glaube ich, Oh, was, Petretta und Padula, die beiden normalen Linksverteidiger verletzt sind. Und, okay, ähm,
0: okay, dann wäre das ja gut, ne? Ja. Das wäre dann super, dann kannst du ja mit den beiden Jans da auf den Außen spielen. Also dann, mhm. da war es zurück nach rechts, ne? Okay, das wusste gut. ich nicht, das ist eine wichtige Info für mich. Schön. Ja. Das, äh, deshalb deshalb bin ich eine ja Sorge hier weniger. Im ja, ja Du bist auf jeden Fall hier der, der Fachmann, das habe ich schon immer. Äh,
1: <lacht> und ich glaube, der eine hat Knorpelschaden und bei dem anderen ist, glaube ich auch noch, also auch länger, beide längerfristig verletzt und tatsächlich haben die halt einen, einen Linksverteidiger gesucht, der, ich sage jetzt mal vorsichtig, eine Soforthilfe darstellt. Inwieweit das jetzt Noah Katterbach kann? Muss er dann zeigen, aber wie gesagt, das ist ja vielleicht für ihn auch gar nicht so verkehrt. Absolut. Da, äh, Sich da
0: ein Mannschaft bisschen durchbeißen kann ihm nur gut tun. Genau. Glaub. Ja. Glaube ich auch. Und wir wissen, glaube ich, alle, wer einfach nur wegen seines Nachnamens sein neuer bester Freund da in, äh, also in der Schweizer Liga werden wird, weil die Young Boys Christian Fasnacht. <lacht> <lacht> Boah. <lacht> dann muss er als Kölner, glaube ich, mal vorstellig werden und sagen, hallo, ich wohne hallo, jetzt bei dir auf dem Sofa. Da, da, da.
1: Sie wissen, wo ich herkomme.
0: Keine weiteren Fragen, ich wohne jetzt hier. Ja. ist ein Verein, egal.
1: Und übrigens, ab morgen heißt du Karneval. Ja. <lacht>
0: genau. Erstmal umgetauft. so eine Flasche Sekt über dem Kopf ausgegossen. Ja, ja Noah, wenn du hier zuhörst, ne, weißt du Bescheid, wo du Anlaufstelle findest. Ansonsten trifft er in der Mannschaft, glaube ich, auch Fabian Lustenberger. Ne? Den kennt er wahrscheinlich auch noch aus der Bundesliga. Von oh, Hertha. Hertha, Hertha,
1: Hertha, Hertha immer genau. Genau.
0: Jo. Okay. Ja, dann haben wir den auch abgehandelt. Ähm okay. Ja, wünschen ihm alles Gute, würde ich sagen. Auf jeden Fall, auf ja.
1: jeden Fall. Das, das soll bitte gestärkt wieder zum FC zurückkommen.
0: Ja, definitiv, genau. Wäre natürlich für alle super. Also wenn er sich da durchbeißt und Stammspieler wäre, da würden einfach alle so hart von profitieren. Das wäre schon super. Ja. Jo, gut, habt ihr noch irgendwelche Themen rund um den ersten FC Köln?
2: Das fand ich schon sehr umfassend. Ja. Das, ja, das
0: ist, <lacht> ist wahrscheinlich für Leute, die hier ihr Podcast-Debüt feiern, ein Kulturschock, dass wir hier irgendwie anderthalb Stunden ja.
2: <lacht> <lacht> Also, wir, wir haben ja auch so sowas, äh, und labern da ein bisschen, aber das ist dann weniger, weniger inhaltsvoll als das hier. Und äh, <lacht> ja, das, da war schon, ich musste bei einer ein oder anderen Stelle auch wirklich nebenbei so, ach, was war das jetzt? Aber das Zeug zeigt ja nur, ich kann noch viel lernen.
0: Ich sag mal so, die ersten Folgen waren noch so 15 Minuten lang. Das hat sich einfach so nach und nach äh, hochgesteigert quasi. Aber auch, weil der FC auch so viele Gesprächsanlässe bietet. Ne? Also wenn ja. nichts los wäre, wenn wir jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, Augsburg wären, dann äh, wäre es ja auch nicht so schön, glaube ich. Wir haben aber auch gesagt, wir reden noch ein bisschen über dich, Basti, wenn du schon hier als Special-Gast bei uns äh, uns die Irre gibst. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir auch mal mit dir so ein bisschen über deine Fanvita. Schnacken wollen, wie du zum FC gekommen bist, wie lange du schon an Bord bist. Du hast schon durchblicken lassen, dass du schon zu Rigobert Song-Zeiten die Treue gehalten hast. Vielleicht willst du uns da ein bisschen erzählen, was dich zum FC gebracht hat, wie, wann, wo, weshalb, warum. Sehr,
2: ja, sehr gerne. Ich äh, habe das äh, nochmal. Äh Rekapitulieren. erst also tatsächlich ist mein Onkel ein bisschen Schuld. Ich war, der hat mich mitgenommen 1991 zum Pokalfinale Berlin gegen Bremen. Das war natürlich dann erstmal direkt mit einer Frustration gestartet, wo wurde verschossen und Otze durfte ja nicht und äh, ja äh, Otze Machert ist ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob eure, viele eure Hörer das noch kennen, aber auf jeden Fall, das war äh, das, das war mein Einstieg und da äh, bin ich dann auch drauf kleben geblieben, wobei das ja auch, ich sage jetzt mal als Kölner in Köln relativ schwierig ist, nicht FC-Fan zu werden. Das ist ja, ähm, das ist ja auch sowieso eh in, in, in die Wiege gelegt. Aber da fing dann mein aktives Verfolgen des Clubs an. Auf jeden Fall.
0: Dann hast du die Höhen und Tiefen des FC mitgemacht, würde ich mal vorschlagen, äh, ja, das Wahrscheinlich ist sogar mehr Tiefen als Höhen in dieser dieser Phase dann tatsächlich.
2: Ja, ja, wir haben 96, 96 war der erste Abstieg, dann haben wir mhm. beim Kumpel geguckt, der hatte noch Premiere, aber nicht abonniert und da konnte, man, da nur konnte man diesen Schnee gucken. Ja. <lacht> richtig frustrierend.
0: Ich glaube, da wäre Radio die bessere Option gewesen, oder? Ja, warum? das
2: ist richtig, aber da weiß ich weiß auch nicht, warum wir das nicht gemacht haben. Mann <lacht> jung und doof,
0: genau. Ja, aber wie hast du den erlebt, den Abstieg? Das war da wahrscheinlich der Stich in die Seele, oder?
2: Ja, total. Also Es, es flossen auch Tränen ja, und mhm. Bier auch, aber auch ja. also beides. Das war ja bis dahin irgendwie unvorstellbar. irgendwie. Äh, wobei es ja auch jetzt nicht ganz, es war jetzt schon nicht so, dass wir vorher Vizemeister am laufenden Band gewesen wären und dann auf einmal abgestiegen wären. Aber trotzdem war das ja schon äh, irgendwie so, war ja so ein Melitikel. das durfte nicht sein. Der erste FC Köln durfte nicht absteigen. Und das war natürlich für alle ein Schock damals.
0: Ja, also, zum Glück sind danach ja keine weiteren Abstiege mehr gefolgt. Nein. Das war ein einmaliger Ausrutscher. Ja, es dir auch so, dass jeder Abstieg ein bisschen weniger weh tut oder tun die immer noch alle gleich weh?
2: Nee, also, ich, das ist tatsächlich so ein bisschen äh, Ab Abstumpung da, äh, auf jeden Fall. Das, das muss man schon sagen. Das ist einfach, äh, man gewöhnt sich leider auch an sowas. Ne? Weil ja. man weiß, es, ja, nee, also die, der letzte Abstieg tat eigentlich gar nicht mehr weh. Also beziehungsweise doch, der tat eigentlich wieder richtig weh, weil der kam ja wirklich irgendwie nach dieser Supersaison, das, das der tat wiederum weh, tatsächlich.
0: Ja, ja. ich meine, man konnte sich ja wirklich sehr lange auf diesen Abstieg einstellen, ne? also eigentlich quasi ja. am fünften Spieltag war klar, ja. Ja. das wird sehr, sehr schwer. Es ist natürlich halt so bitter, diese, diese Emotionen miteinander zu verknüpfen, dass du einerseits in der Europa League spielst, irgendwie den FC Arsenal zu Hause beehren darfst, ja. und in der Bundesliga halt an jedem verschissenen Spieltag äh, verprügelt wirst und damit irgendwie 17 Punkten, glaube ich, absteigst oder so. Ja. Das war natürlich sehr schwer, dieses Wechselbad mitzumachen.
2: Ja, aber genau die Fallhöhe war halt bei diesem Abstieg noch einfach, die war da sehr mhm. groß. Das war ja bei den paar Abstiegen davor dann eher nicht so. Aber genau.
0: Ich war manchmal ein bisschen dabei zu sagen, wenn wir schon absteigen müssen, haben wir zumindest danach wieder eine Saison, wo wir mehr gewinnen als verlieren werden. <lacht> Vielleicht sogar ein bisschen Silberware, Einheimsen. Also natürlich wünsche ich mir keine Abstiege deswegen. Aber wenn wir schon absteigen müssen, versuche ich ja zumindest das Gute darin zu sehen. Und ich muss auch sagen, letzte Saison hätten wir es ja auch, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen verdient gehabt, abzusteigen von der Leistung her, die wir am Platz gebracht haben. Ich bin froh, dass es natürlich nicht passiert wäre. Ne? Also das, was wir jetzt erleben, hätten wir natürlich nicht erlebt, wenn wir gegen Kiel halt das Rückspiel nicht gewonnen hätten. Aber ähm, zumindest, ja, das ist ja das, das Paradoxe oder fast schon so ein bisschen perverse. Zumindest hättest du, wenn du abgestiegen wärst, die besseren Spiele gehabt. Also nicht qualitativ, aber von den Namen der Gegner her. Du hättest gegen Schalke, gegen Hamburg, gegen St. Pauli, gegen Bremen spielen können. Ähm, schon anderes Kaliber als gegen Bielefeld, Fürth und Augsburg, ne?
2: Ja, da, ja, das stimmt. Aber da sind da, da machen wir ja, das, da, da wird das große Rad ja noch gedreht. Das ist tatsächlich. Ich meine, und du hast jetzt noch, äh, du hast jetzt Bielfeld und Fürth gesagt, aber für mich sind da ja noch ganz andere Namen, die ich überhaupt nicht in der Bundesliga brauche, die, also, mhm. aber ich meine, das ist jetzt auch kein, das ist jetzt wahrscheinlich auch allgemein Plätze entweder, dann hast du bestimmt auch schon oft mit irgendwelchen Leuten, wenn ich dann ich würde auch lieber gegen Schalke spielen als gegen äh, Red Bull Leipzig. Aber das ist halt nun mal jetzt so, ja. wie es ist. Oder Wolfsburg oder Leverkusen. Wenn ich mir sowas angucke und siehst dann was an, äh, blöd jetzt, ja, Opa redet vom Fußball, aber was da an Tradition in der zweiten Liga rumkreucht und fleucht und was dann einfach an Geld oben in der Bundesliga spielt. Aber so ist es nun mal. Äh, trotzdem würde ich niemand nicht in der zweiten Liga spielen, weil es ist ja halt eben auch noch anderes andere Mannschaften und äh, andere, andere äh, Kaliber, die da rumlaufen. Und ich fand jetzt keine Zweitliga-Saison so geil, dass ich sagen würde, ich freue mich auf Zweitliga.
0: Nee, so weit geht es bei mir auch nicht. Ähm, das Schlimme ist, dass die Mannschaften, die du gerade genannt hast, die sind halt gekommen, um zu bleiben. Ja. Ne? Also ich glaube, in der Abwägung würden wir dann sogar doch alle lieber noch Bochum in der Liga haben wollen als Red Bull oder, oder Wolfsburg oder so. Aber natürlich wird es immer Bochum sein, die um die Existenz strugglen und halt eben nicht. Also auch wenn Wolfsburg jetzt da unten rumdümpelt, die steigen halt nicht ab. Nein, sie kommen die kommen zur Not im Winter, kommen da jetzt irgendwie drei Stürmer oder irgendwas und dann sieht das auch anders aus. Oder ein neuer Trainer, weil sie sich die Ablöse wieder leisten können oder so. Ja. Das ist das, das Bittere. Diese Mannschaften sind gekommen, um zu bleiben und von unten kommt halt nur mindestens maximal einer von den Traditionsmannschaften hoch, so wie es aussieht. Also wahrscheinlich sogar Bremen mit dem neuen Trainer. Jetzt mit, mit äh, Wer ist da? Ole Kiel hier. Ne?
1: Ole, ähm, äh, Ole, Ole Werner.
0: Ole Werner, genau, richtig. Ähm, genau. Ja, und die anderen werden dann wieder noch noch eine Runde in der zweiten Liga drehen müssen. Und was das macht, siehst du ja so ein bisschen am HSV, wenn du dir deren Kader mal anschaust, da ist nicht mal mehr ein ehemaliger FC-Spieler drin. Und das heißt schon einiges. Für mich. <lacht> Das heißt, dass die endgültig so in der, in der zweiten Liga angekommen sind. Ne? Die, die haben keinen Tirote mehr, wo du sagst, okay, der schießt die halt immer mit 30 Toren irgendwie da nach oben. Da spielt jetzt halt Robert Glatze. Es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, der wird bei anderen Vereinen wahrscheinlich gerade irgendwie äh, mit Rosen bestreut, damit er da hingeht. Und der Mittelfeldstrategie ist halt Sonny Kittel. Und dann, dann wird doch schon dünn noch Spieler zu finden, die überhaupt schon mal erste Liga gespielt haben bei denen. Die sind inzwischen tatsächlich ein. Zweitligist geworden, vom Kader her, von ja. der gesamten Kaderstruktur. Ähm, diese diese Bewegung wirst du auch bei Schalke jetzt nach zwei Jahren zweiten Liga sehen, wenn sie da länger bleiben müssten. Mhm. Das würdest du bei Bremen sehen, dass sie dann auch einen Bittencourt, einen Toprak und so weiter nicht mehr halten können. Dass immer auch Ducksch und ähm, Füllkrug sagen, sie suchen sich andere Aufgaben bei jemandem, der eher nach oben anklopfen könnte. Gerade wenn die es länger an Markus Anfang festgehalten hätten, haben sie ja zum Glück aus anderen Gründen nicht ja, aber das ist halt dieses, dieser Effekt, irgendwann passt die zweite Liga dich ihr an, tatsächlich, und du bist Zweitligist.
2: Ja, voll. Und ich, also bei Bremen freut es mich ja, dass die jetzt die Kurve gekriegt haben, tatsächlich. Ich die, man fand die immer einen sehr sympathischen Verein. Und wenn die jetzt äh, ein, zwei Jahre in der zweiten Liga würden versauern würden, sage ich jetzt mal. Die würden, glaube ich, von ihrem ganzen Umfeld und von der Stadt her dann eher, eher sich in Richtung, also jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber eher Richtung einer, einer Entwicklung wie Kaiserslautern fürchtig anpassen, als jetzt wieder der HSV oder einfach die Stadt zu groß. Und also deshalb finde ich finde es cool, dass die die Kurve wieder gekriegt haben, weil die für mich auch absolut in die Bundesliga gehört.
0: Ja, also ich bin auch nicht der Bremen-Hater wie andere Leute. <lacht> ähm, ich war jetzt halt nicht der größte Fan von, von Florian Kofeld tatsächlich, Nein. aber der demotiert sich ja gerade auch ein bisschen selber da in, in Wolfsburg mit seinen, seinem ausbleibenden Erfolg. Aber ich glaube, die haben jetzt wieder einen guten Trainer. Die haben, glaube ich, echt die Notwendigkeit aufzusteigen. Also wenn die nicht hochkommen, wird es richtig eng für die finanziell, glaube ich. Die sind ja, ja noch mehr auf Kante als andere Corona-geplagte äh, Vereine. Die kriegen, glaube ich, keine Ablösen mehr für ihre teuren Spieler, weil die alle, glaube ich, demnächst Vertragsende haben. Müssen aber denen jetzt noch ein, ein Jahr lang Erstligagehalt weiter bezahlen. Und das ist eine Gesamtsituation, die sehr, sehr schwer für die ist. Also die können eigentlich nur hoffen, dass sie aufsteigen. Ja, und ich bin sehr froh, dass wir mit diesem ganzen Strudel aller Wahrscheinlichkeit nach nächstes Jahr nichts zu tun haben werden.
2: Aber Leute, glaubt doch nicht einer ernsthaft von euch, dass wir noch absteigen, oder? Also kann man jetzt ja unter uns sagen, also Fürth ist weg. Und da, da, der, da ist viel zu viel zwischen uns, als dass da noch... Oder? bin vielleicht jetzt ich bin jetzt vielleicht Kölner und deshalb zu optimistisch, aber das ist doch, dieses Jahr wird das doch wahrscheinlich im, im besten Sinne eine langweilige Saison, wenn, so, wenn man jetzt noch fünf, sechs Spieltage in die Zukunft guckt.
0: Also wenn du zehn Punkte auf Bielefeld verspielst, hast du es auch verdient, abzusteigen. Ja, das ja, ja, ich. Ähm, aber ich glaube es wirklich beim besten Willen auch nicht. Dann musst du echt so eine Rückrunde spielen, wie Schalke letztes Jahr oder wie damals Frankfurt, als die mhm. abgestiegen sind. Ne? Platz sieben in der Hinrunde und dann irgendwie gar nichts mehr in der Rückrunde gerissen. Aber wir haben ja allein das Auftaktspiel gegen Hertha gewonnen. Und ich bin auch zu felsenfest davon überzeugt, dass Steffen Baumgart nicht zulässt, dass die Mannschaft in so ein, so ein Lulli-Modus kommt, wie damals in dieser Corona-Phase mit den Geisterspielen unter Gistol, wo nichts mehr geht, der wird die immer wieder aufrütteln, auch weil er ja durch diese Rotation da glaube ich viele äh, viele Reizpunkte in der Mannschaft setzt, weil er auch signalisiert mit der schwebe dass jeder eine Chance hat, in den Kader zu kommen. Schaub spielt und Jubicic ist auf der Bank, das hätten wir auch alle vorher nicht erwartet. Kingsley Schindler ist plötzlich der King of Köln, also ich glaube, der weiß schon ganz genau, wie er da die Motivation hochhält, damit die eben nicht
2: Lullen. Ja, absolut.
1: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass Steffen Baumgart da der Faktor ist, der das Ganze äh, befeuert, weil, äh, ich, wie, gesagt, wie du schon sagst, Dennis, ich kann mir nicht vorstellen, dass Steffen Baumgart sich das... Ruhig auf der Bank sitzend anguckt. Ich meine, ruhig auf der Bank sitzen ist bei Steffen Baumgart ja nie.
3: <lacht>
0: Saß der überhaupt ähm, schon mal
1: auf der Bank? Nein, ich glaube, der, glaub, der weiß gar nicht, dass der einen Platz hat. Vielleicht solltest du ihm mal einer sagen, aber ich glaube, <lacht> ich glaube, das ist einfach, das ist sein halt Naturell, der, der Tiger da rum und ich finde das, also ich finde das tatsächlich auch wichtig und cool, dass da jemand ist, der das halt lebt und das ist ja das, was wir auch uns eigentlich so insgeheim immer gewünscht haben, da jemand, der da voll mitgeht und das ist natürlich echt schon sehr, sehr cool. Und wie gesagt, wenn wir das verspielen, ja, dann haben wir es nicht besser verdient. Das sehe ich auch so, ja.
0: ja. Apropos Baumgart, wir haben gar nicht über den großen Skandal gesprochen, dass er seine Schiebermütze weggetauscht hat. Vor allem
1: an den, an, also tatsächlich <lacht> fehlt ja nur noch einer, fehlt ja nur noch, dass er es, dass er es Thomas Müller gegeben hätte. Ja. Ja. Ich stelle
0: mir gerade einen Müller mit so einer Schieber Oh Nee, das will ich gar nicht. Nee, nee, nee. <lacht> ja, ja ich, also ich habe da eine Frage. Ich habe das nicht so ganz mitgekriegt. Hat der nur eine Schiebermütze oder hat der fünf davon und zieht da immer irgendeine von auf? Der hat,
1: wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich jetzt, nachdem der FC damit richtig Knete macht, wahrscheinlich 17 Stück rumliegen. Das ist so wie, weiß ich nicht, Spieler nehmen ihr Trikot und äh, tauschen das und äh, Steffen Baumgart tauscht seine Schiebermütze mittlerweile. Also wie gesagt, ich finde es ja schon sehr geil, dass Manuel Neuer von alleine auf ihn zugegangen ist, nachdem er mitbekommen hat, dass Stefan Baumgart halt äh, Trikots von interessanten Spielern äh, sammelt, also letzte Woche ja Kevin prinz Boateng und dass Manuel Neuer von allein auf ihn zugegangen ist ähm, und gesagt hat, ja, dann möchte ich auch deine Schiebermütze. also das zeigt natürlich auch tatsächlich, dass das Markenzeichen ähm, deutschlandweit anerkannt wird, also ja.
0: Man muss aber auch sagen, habt ihr dieses Bild von Neuer mit der Schiebermütze gesehen? Ja. Also, die kann auch nicht jeder tragen, so eine Mütze. <lacht> nee, da brauchst du diesen Baumgartenkopf, für, damit das funktioniert. Ja. Also bei Neuer sah das so ein bisschen aus wie der freundliche Lokomotivführer oder sowas. <lacht>
1: ich aber finde, also, bei Neuer sah das aus wie so ein typischer deutscher Tourist der dann im Frühstücksbuffet äh, irgendwie in Italien oder in Spanien mit, mit, den Birkenstocks, äh, ja. mit dem Birkenstock und weißen Socken äh, rumläuft und so einem karierten äh, Freizeithemd.
2: Ja. Jetzt ist ja, das aber also wahrscheinlich auch die Größe für Baumgartskopf. Ne? Der Manuel Neuer hat vielleicht auch ein graziles Köpfchen. Nicht,
0: vielleicht. Wobei das ein Typ von 1,90, ja. weiß ich nicht, der so einen ja, kleinen Kopf hat. Aber äh, ja, das Oder so ein bisschen so Peaky Blinders Cosplay irgendwie, aber nicht nicht die gute Sorte. Nee.
2: Äh, ja. Bei Wish bestellt, ja.
0: ja. Ja, Also wir halten mal bitte fest, Steffen Baumgart beim Tauschen ihrer Schiebermütze in Zukunft bitte Koan Neuer, bitte nur noch an uns genehmen Spieler
1: austauschen. Das wird schwierig. Äh, die Liste geht dem FC heute noch zu.
0: Ja, also Elvis Rexbescheid kann sie haben von mir aus. Der hat immer noch einen Platz in meinem Herz nach dem Derby. Das stimmt. Das stimmt allerdings.
1: Das stimmt allerdings.
0: Wir sind aber so ein bisschen weg von dir gekommen, Basti. Ähm, das,
2: ma das macht gar nichts. Es geht ja hier ja auch um Fußball und nicht um mich. Also.
0: Aber du erlaubst mir hoffentlich noch eine, eine letzte Frage. Aber
1: natürlich. Wie sieht es
0: wie sieht's gerade bei euch so auftrittstechnisch aus? Kann man äh, da schon prognosen Wagen oder ist das alles gerade zu, zu sehr im, im Schwebe?
2: Also gerade ist erstmal hier in dieser in dieser Karnevalszeit ist erstmal ja alles mehr oder weniger auf Eis gelegt und man mhm. versucht dann wieder äh, Alternativen zu schaffen und äh, wir arbeiten aber eigentlich dann jetzt im Kopf eher schon so offen aufs Frühjahr wieder hin, äh, wenn dann hoffentlich Maria Kron oder Omi, was weiß ich was, Kron dann irgendwie mal durch ist und äh, äh, wir dann wieder äh, zurück so langsam wieder können. Da sind wir einfach mal optimistisch und hoffen. Im Moment ist es tatsächlich eigentlich Mehr oder weniger auf Eis gelegt tatsächlich, äh, ja, muss man so sagen.
0: Ja, schade. Ich habe gesehen, ihr ja. kommt nach Hamburg, ne?
2: Ja, sicher, das stimmt. Na, da ja.
0: müssen mal ja. ein paar Karten in meinen Warenkorb gleich landen bei mir. <lacht> ja. Ähm, ja, ich hoffe das. Also ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass es wieder normal sein wird. Es scheint ja so zu sein, dass man quasi immer relativ normale Sommer hat und dann wieder äh, sehr eingeschränkte Winter. Aber vielleicht ist das ja so eine, so eine Option, dass man dann zumindest sagt: Besser als nichts, wenn zumindest die Sommersaison immer.
2: Ja, das, das hoffe ich. Wir warten ja seit, wir haben ja vor vier Jahren den Vorverkauf für unser, wir spielen ja im Rheinenergiestadion eigentlich hm. 2020, und jetzt hoffen wir mal, dass wir dieses Jahr endlich dürfen. Und dreimal verschieben, haben wir auch keinen Bock.
0: Das kann ich verstehen. Aber ihr habt schon mal gespielt, ne? Im
2: Ach, Ja, Nee, nee, nee. Wir, okay. haben, ja, wir haben irgendwie eine Halbzeitpause vom FC mal gespielt, aber das ist jetzt ja quasi unser erstes eigenes, unser eigenes Konzert da und äh, genau, da. Das hoffen wir natürlich, dass wir das dann endlich dieses Jahr wahr machen dürfen, den Traum. Das
0: ist ja bestimmt auch wirklich, wollte ich wollte gerade sagen, so ein kleiner Lebenstraum, kann ich mir vorstellen.
2: Ja klar.
0: Wie war das Gefühl in der Halbzeitpause zumindest, vor den 50.000 ern
2: ja, ich muss sagen, dass die Sache ist, wenn man da Leute Musik machen, A, äh, musst du da irgendwie Playback, stehst du dann da vor der Südkurve und B, und ich kann das super verstehen, wenn ich im Stadion bin, interessiert mich halt ein Scheiß, wenn er in der Pause rumspielt, ja. da, da hält man sich übers Spiel oder holt sich über Bratwurst, also das ist dann, da, äh, es ist natürlich immer schön und toll, äh, irgendwas machen zu dürfen, aber da waren die Auftritte oder wenn man irgendwie Teil war der, Saison, der Saisoneröffnung oder Ähnliches wo dann irgendwie gefeiert wurde das war dann schon ein bisschen anders als in der Halbzeitpause da ist man auf den Fußball fokussiert und da interessiert einen dieses Halbzeitprogramm eigentlich nicht die Bohne also mich würde es nicht interessieren wenn ich auf der Tribüne war aber es ist natürlich eine Ehre wenn man da stattfinden darf das ist natürlich klar
0: ja auf jeden Fall habt ihr schon mal in der Fabrik in Hamburg gespielt also kennt ihr die Location
2: Nee, tatsächlich nicht. Wir haben es jetzt immer im Grünspagen gespielt, ja. äh, den wir auch sehr lieben, in den Laden. Aber da waren wir noch nicht. was schon schon Die Fabrik Hat's ist
0: super. Ja, die ist super. Ja? Äh, so eine alte äh, Bierbrauerei irgendwie. Das äh, noch wirklich geil. mit so alten, alten Fässern und sowas an, als Dekoration. Hat wirklich so ein bisschen diesen Peaky Blinders Charme tatsächlich. Ja. Also, mega Location. Sagen alle Künstler, die da sind, dass sie das mega cool finden. Ihr hoffentlich auch dann. Ich die hoffe, es stimmt. findet statt. Also. Hör mal, schick uns eine Nachricht. Lade ich
2: dich ein mit, Be mit Begleitung, cool. wenn du Bock hast.
0: Ja, mega. Komme ich gern drauf zurück. Ja? War aber nicht meine Intention, das jetzt abzustauben. Ne?
2: Wenn ich hier zwei Stunden mit euch verbringe, dann kann ich mich auch revanchieren.
0: Ja, cool. Da komme ich gerne auf zurück und dann müssen wir jetzt. Lasst euch alle impfen, ich will dahin, Leute.
2: <lacht> ja. Das ist im Oktober oder September, das kriegen ja, wir uns halt.
0: Und unsere Hörer sind eh alle vernünftig und damit durchgeimpft, da gehe ich ganz fest von aus. Okay. Dann, wie gesagt, zwei Stunden. Ich glaube, haben wir jetzt auch wirklich alles Wichtige besprochen. Ähm, oder wollt ihr noch irgendwas, habt ihr noch was auf der Seele rund um den FC, was da loswerden wollt? Ist ja auch ein bisschen Gesprächstherapie hier.
1: Nö, nee, ich bin, nee. glaube ich, durch.
0: Cool. Dann, also vielen, vielen herzlichen Dank, Basti, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast, hier für den Podcast. Wissen wir total zu schätzen und vielen, vielen Dank. Ja, äh, folgt Kasala alle auf Instagram, auf, weiß ich nicht, Twitter, überall, wo es euch gibt mit Social Media. Hört ihre Musik, kauft sie am besten, nicht streamen ähm, und unterstützt die Band und unterstützt gerne auch unseren Podcast.
2: Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, habe viel gelernt und äh, ja, dann irgendwann sieht und hört man sich bestimmt wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, noch einen Satz habe ich gerade vergessen. Saisonwette, nicht so erfolgreich, leider nur 3 äh, Euro für die 3 U21 Spieler, um das noch ganz kurz abzuhandeln. Äh, 244,50 Euro insgesamt für die Tafel in Köln. Immerhin besser als nächstes nur 3 Euro dazu kamen. Und dann ging Bochum hoffentlich wieder der große Pott. Vier Euro Modest. Ja, genau, vierte Euro Modest. Einmal Geld Baumgart und du sagst zehnmal, <lacht> ich sag mal ganz ehrlich, dann sind so wir bei 43 Euro. Oder so. Ja, und Benno Schmitz in die kicker -Hälfte des Tales natürlich, gibt auch noch Geld. Genau. Ja, ja. Äh, gut. Und wenn euch da draußen das gefällt, was wir hier machen, dann habt ihr Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Es gibt einmal die non-monetäre Möglichkeit. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel ganz einfach unseren Podcast abonnieren bei Spotify, bei Podcast Addict. Ihr könnt unseren YouTube-Kanal aufsuchen, einfach bei YouTube trotzdem hier eingeben und da ein Abonnement dalassen. Kostet nichts, einfach nur diese YouTube-Abo-Funktion, dass man informiert wird über neue Videos. Gerne immer auch irgendwie Daumen hoch und Kommentare schreiben und so weiter. Hilft uns alles, den Podcast noch ein bisschen weiter in die Welt hinauszutragen. Aber ihr könnt uns natürlich auch ein bisschen monetär unterstützen. Dazu geht ihr einfach auf die Seite www.trotzdemhier.de/spenden und erfahrt da alles weitere, wie das funktioniert. Der Spendenlink ist auch in, der, äh, in den Show Notes drin, da könnt ihr einfach nachlesen. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Stelle, sich bei allen Spenderinnen und Spendern einmal zu bedanken. Seit der letzten Aufnahme äh, haben schon wieder ganz viele Leute uns kleinere und auch größere Spenden äh, zugeschickt. Ich möchte mich vor allem mal bei einem User bedanken. Ich nenne seinen Namen jetzt nicht, weil er uns das nicht erlaubt hat, aber ähm, er weiß, wer gemeint ist. Der schickt uns pro Punkt, den der FC holt, immer den entsprechenden Betrag. Also 3 Euro für 3 Punkte und so weiter. Und da wir gerade eine sehr erfolgreiche Saison spielen, ist das natürlich dann ein sehr schönes Punktepolster und damit auch äh, Spendenpolster. Ja, vielen Dank an dich. C.S. Punkt. Du weißt hoffentlich, Bescheid. Gut, das war's von uns. Marco, auch dir vielen Dank, dass du hier wieder dabei gewesen bist. Immer gerne. Wir hören uns nächste Woche wieder und besprechen dann das HSV-Spiel und das Bochum-Spiel und blicken mit euch auf, äh, ich glaube, Freiburg voraus. Ja, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, verbreitet die Kunde. Wir sind Marco, wir sind Dennis und wir sind trotzdem hier. <Musik>